0: Bienvenue sur comicsblog.fr pour ce 133 e podcast consacré aujourd'hui au bilan du mois de juin 2013 Autour de la table il y a Jeff Hello euh, Loin de lui il y a Alfro Salut Et en face de lui il y a Manu Salut Ça Manu Est-ce que tu es un homme changé
1: euh, Ouais j'ai une bague autour du doigt ouais. C'est
0: vrai que c'est une bague autour du doigt, ça fait un peu... Ça fait un peu euh, merde. George Michael tu vois, euh, te voir porter des bijoux Ah bon Parce que Ça réveille en toi un côté tout à fait... Euh... George Michael, bref, je n'y va plus loin. Euh, Manu, on va commencer avec toi, avec le bilan de l'actu cinéma, jeux vidéo ce mois-ci. Et évidemment, tu n'étais pas des nôtres pour le podcast Man of Steel, parce que tu avais un mariage à préparer, vu que tu as des vraies occupations de grandes personnes maintenant. Et du coup, tu n'as pas pu nous donner ton avis sur Man of Steel. Alors, je sais que ta note est 3,5, euh, maintenant que c'est à c'est 3 ça et que tu l'as bien réfléchi. Est-ce que tu peux nous résumer, allez, en deux minutes chrono, ce que tu as pensé du film
1: bah, J'ai quand même été vachement déçu. Euh, pour moi, c'est, c'est un, un bon film d'action. Il y a quand même des scènes énormes, mais euh, ce n'est Et il manque, il y a a beaucoup trop de problèmes et il manque beaucoup trop de choses. Et en l'occurrence, il manque Clarken déjà. Euh, C'est un point pour moi qui est. Enfin, c'est. Il y, y, y a tout le côté Clark Kent et, et le côté que, humain de Superman que qui, qui manque.
0: Parce l'approche classique de Superman aussi. Oui. Avec euh, Clark Kent qui est limite euh, l'identité secrète de Superman finalement quand il est sur Terre. Quoi. Alors que là, c'est vrai que son identité de Clark Kent, il s'en sert pas beaucoup. Oui,
1: et même son côté humain, on n'en voit pas grand-chose. Quoi. C'est, c'est un mec un peu paumé qui, qui se cherche et il ne fait pas vraiment humain justement. Il fait Kryptonien perdu sur Terre. Et moi, ouais, ça m'a un peu gêné. C-
0: ce qu'il est intrinsèquement finalement. Il fait kryptonin perdu sur Terre. En même temps, c'est un kryptonin perdu sur Terre. Est-ce que le pari est. Ouais, mais c'est censé.
1: Enfin. Je suis désolé, t'attends pas 33 ans pour aller... Pour, quand t'as un tel pouvoir, t'attends pas 33 ans pour aller... Moi j'étais d'accord
0: là. que le fait qu'il ait 33 ans, c'est un peu gênant aussi. Il en aurait 22, ce serait pas grave, mais à 33 ans, ouais, c'est un peu... Je suis comme toi.
1: Ah ouais, puis euh, il y, y a quand même un point vers la fin du film, sans spoiler, qui, qui m'a grave choqué, et... Euh... Ah bon, bon, toute façon, j'ai j'ai fait
0: trois fois qu'on se fait ce débat, <rire> j'en ai... Que, euh,
1: ce J'avais résumé rien, mon avis, pour ceux qui comprendront sur Twitter, par Tim Mark Waid, mais t'en fais d'ailleurs spoiler par Bleeding Cool sur ce qu'avait dit Mark Waid du film... Avant de le voir, euh, je partais négativement sur ce point-là et c'est pas du tout passé. Et je, je, je pardonne pas de la facilité, disons-nous. Parce que je, je me souviens, si j'avais. C'est loin d'être facile, mais on. Mais on... si, si, j'avais écouté euh, le podcast, euh, la partie non-spoiler du premier podcast sur le film et euh, y a, c'est Jérémy Briam qui disait euh, Je trouve ça un peu facile de, de traiter le film du personnage en laissant toutes les. Dif... Enfin, le personnage dans le film en laissant toutes les fi- difficultés à ceux qui suivront. et Lui, il parlait du fait qu'on n'a qu'on pas vraiment un univers partagé. Et euh, ça, pour moi, ce point-là, c'était une des difficultés du personnage que Zack Snyder s'est gentiment euh, mis de côté, et, et voilà, ça, ouais, ça gâche ouais, toute la vrai. suite pour moi. moi.
0: Je, je peux comprendre. Hein. Moi, je suis, je suis pas d'accord avec toi. Je dis pas qu'il y a un camp qui a raison plus qu'un autre. Je pense que c'est différentes façons de voir le personnage, et puis euh, voilà, ils ont choisi cette, cette branche-là. Ouais, en même temps, quand tu regardes Superman ou Swan, on adore tous, alors que c'est une version qui est vachement euh, modifiée aussi. Et finalement, c'est peut-être Hollywood qui appelle le plus à modifier les personnages, donc euh, tu vois. Ouais mais j'ai trouvé et ça dommage, il y,
1: a, il, y a, il y a un point que, qu'il fallait pas franchir avec Superman et, et c'est ça. Donc en, en gros j'étais vachement déçu même si euh, la première scène, euh, sans spoiler ce que c'est, mais bah, on m'en envoyait plein les yeux, j'ai trouvé ça magnifique, euh, j'ai trouvé un joueur assez badass et il y, a, il y a beaucoup de points que j'ai adoré dans le film euh, mais il y, des, il y a vraiment des gros points qui passent pas quoi. Il y a des innovations euh, sans, sans dire lesquelles qui, qui vont bien mais... Euh, Superman il va pas aller expliquer son plan à l'armée pendant qu'il y a des milliers de gens qui sont défoncés derrière innocemment et c'est ça ça passe pas quoi.
0: Je suis d'accord avec toi, mais le problème c'est que comme on vient d'en parler pendant une heure et demie à table, euh, on va arrêter de parler de Man of Steel. Euh, Batman Arkham Origins, on a enfin vu du gameplay pendant cette E3 complètement euh, dinguissime, euh, à tendance complètement folle, tout ce que vous voulez, avec le rétro-pédalage de, de Xbox. Mais on n'est pas un podcast de jeux vidéo, donc on ne parlera pas de ça. <rire> Alfro, euh, qu'est-ce que tu as pensé du gameplay d'Arkham Origins, sachant qu'hier, le développeur du jeu, donc ce monsieur qui bosse chez Warner Bros Games Montréal, a dit qu'il voulait surprendre les gens et qu'ils n'avaient vraiment rien vu avec le gameplay et que les nouveautés arrivaient plus tard
2: Oui bah j'espère parce que ce qu'on a vu est vraiment très très euh, copié sur euh, City euh, nous, ça nous avait euh, quand même un peu déçus. Quand on avait vu ça, on s'était dit... Euh, ouais. Le il... problème,
0: c'est que c'est, il, il, c'est un jeu de PS3 qui a, été, voilà. qui a été porté en même temps que des mmh. jeux de PS4. Enfin, mmh. Je veux dire, évidemment, qu'à côté de The Division, tu as du mal à trouver que c'est cool. En même temps, Arkham City était déjà tellement excellentissime et ouais, tellement mais... un des, un, dans le top 5 en fait, de cette génération de consoles. C'est pas grave si c'est un 2.5. Ça, ouais, ça mais... nous occupera au mois d'octobre. On sera hyper content de l'avoir quand même.
2: Oui, mais c'est là quand même qu'on sent que Warner Bros. Montreal n'a fait que récupérer euh, les, euh, les travaux de Rocksteady et euh, développer un mode euh, par dessus la seule innovation qu'on a vu pour le moment c'est cette espèce de crapin gra- double euh, qui attrape les mecs et euh, voilà c'est pas terrible quoi
0: Manu
1: bah, c'est ça le problème et à mon avis c'est, c'est plus euh, c'est une, là c'était une difficulté pour le studio c'est qu'il faut qu'il fasse quelque chose qui innove tout en se passant avant les, les précédents jeux et du coup on a eu une innovation entre, entre le 1 et le 2 ce qui est normal mais là avoir des choses en plus que dans le 2 enfin euh, que dans Arkham City c'est, oui, c'est oui, oui, un peu dommage il y, y, y a dommage, des quoi.
0: anachronismes qui sont un peu euh, un peu bizarres mais et bon euh, ça se paraît c'est inhérent au fait de faire des origines deux ans après
1: euh. moi j'ai, j'ai un peu peur des gadgets un peu trop puissants mais j'espère que ça sera plus un peu de la bidouille peut-être et euh, surtout ça, la différence se verra peut-être dans le comportement de Batman on le voit un peu dans le trailer il a un peu plus euh... il est un peu plus
0: in... il est plus fougueux ouais, Donc, voilà, voilà. c'est un voilà. jeune fougueux, ce, Batman ce qui est mieux, parce qu'il évite l'écueil du Batman hyper militarisé des deux premiers avec sa tête de trisomique, là, <rire> qui était vraiment... Et ses boulons sur la saison. Oui, voilà, enfin, tu vois, ouais. il avait vraiment une tête de Golemont, le pauvre... Là, c'est quand même autre chose. On a un Batman qui est un peu plus jeune, un peu plus ninja dans l'approche. On voit son combat contre Destro, où il arrive à lui faire face comme ça et tout. Moi, je sais pas. Je le... en, fait, en fait, du coup, on s'en fout tous un peu de Batman Arkham Origins. Il arrive, ça va être sûrement être mortel parce que même si c'est aussi bien, ce sera génial. Ce sera peut-être un petit poil mieux parce qu'on est quand même deux ans après, un peu plus fin, machin, dernier jeu de la console. En général, chaque console se paye un champ du signe. Et même quand c'est des éditeurs tiers, ils arrivent quand même à pousser la PS3 euh, au bout de ses retranchements. Bon, la Xbox a déjà depuis pire moment, mais euh, je pense qu'il y a des trucs à donner. Même si c'est multiplateforme, je pense qu'il y aura moyen de s'éclater Ça va être un, un jeu solide. Et puis, un mois après, on s'en fout, on a la PS4. Ouais. Donc, voilà. Moi,
1: de toute façon, le jeu, je l'attends juste pour un point. C'est mmh. le boss final qui m'a déçu dans les deux premiers. Ouais, moi aussi. Et je j'attends de temps voir temps, si temps, là, il ouais. vaudra le coup. Quoi. Ouais, tout à fait. Parce C'est que a vraiment, avait... vraiment
0: fait deux mauvais choix pour les deux premiers jeux. Ouais. Bah, tout il était tout à un, fait. Peu,
1: un peu trop facile.
0: Manu, ouais. toi qui es expert en jeunes actrices mignonnes, mais maintenant que tu es marié, j'ai le droit de le dire. Euh, The Amazing Spider-Man, qu'est-ce qui se passe Alors, déjà, on nous annonce un film 3 et un film 4 ouais. d'un coup. Alors, quadrilogique, bim, dans ta face. Sachant qu'à la base, c'était censé être une trilogie. Et à mon
1: avis, ils se sont dit tiens, on va prendre notre temps.
0: Et en plus de ça, la charmante Shaline Woodley euh, qui s'est fait virer en fait de. de Ils sont assez Spider-Man mal propres, 2. semble-t-il. Ouais. Ces scènes seront pas utilisées. On a eu une autre nana qui a été castée le lendemain qui est rousse, qui est mignonne, beaucoup plus Mais... que Shane Woodley, sachant que Shane Woodley, pour euh, replacer le contexte, les fans, avec euh, huit guillemets sur Internet, ont gueulé parce qu'il la trouvé moche. Du coup, à la production, on a l'impression qu'ils ont un petit peu entendu tout ça et qu'ils ont voulu l'écarter pour la remplacer. Mais Ils ont bien Sauf profité euh... du fait
1: qu'elle est en tête d'affiche d'un autre film pour ensemble pour dire « tiens, vas-y, on va dire que tu prends du temps sur elle
0: ». En plus, c'est une jeune actrice qui monte à Hollywood, elle a l'air d'avoir vraiment une espèce de sensibilité tu sais, avec ces, ces femmes d'Hollywood qu'on connaît, euh, et qui prétend, elle, ne pas être Mary Jane. Est-ce que tu y crois
1: ah, je sais pas trop ils, ils, ils ont moyen mais pour moi ça sera Mary Jane à moins qui.
0: Je pense que c'est Mary Jane parce que finalement l'affaire Shelly Woodley tout le monde l'a oubliée même à la Est-ce ah, qu'on va de... avoir
1: mais... Felicity Jones qui devrait
0: faire Black Cat Peut-être ouais peut-être <rire>
1: Mais euh, ouais, enfin moi, j'y, moi, j'y crois pas sur le sur le désaveu de, de Mary Jane. Et si change d'actrice, ça m'étonnera qu'ils qu'il récupère chez euh, une dans deux ans parce que. Bah oui, c'est ça. Enfin, c'est dans un, c'est un pour,
0: an et demi surtout. S'ils virent les scènes de Charlie Woodley on sait qu'ils tournent pas. Mais Spider Man 3 et 4 hein, Mark Web l'a confirmé, ils tournent que le 2 Donc euh, ça veut dire que tout ce qu'elle a tourné, ça ne sert à rien. Ça veut dire qu'ils l'ont quand même payé pour ce qu'elle a fait parce que c'est des jours, euh, c'est con, hein, mais là, une production, ça se soucie de ça aussi. Euh, ça fait une pige d'acteur qui sert pas finalement. Dans un budget, ça pèse quand même, même si c'est une petite actrice et qu'elle a pas un gros cachet. Et puis en plus de ça, ils savent que les fans la détestent de prime abord. Et les fans, ils avaient gueulé contre Remy parce qu'ils trouvaient que Kirsten Dunst était une Mary Jane molle, moche, et euh, qui jouait particulièrement mal son rôle de Face it Tiger you Just Eat The Jackpot. Euh, là, la nouvelle, elle a l'air beaucoup plus sexy, elle a l'air beaucoup plus rousse en plus de son origine. Enfin euh, voilà, ça paraît évident en fait que c'est Mary Jane. Ils veulent pas le dire aujourd'hui parce que sinon c'est un peu baisser leur froc face à Internet comme euh, Xbox a baissé, comme Microsoft a baissé son froc face à Sony. C'était un peu la, la, la semaine du rétropédalage. Et, euh, mais voilà, dans mais de, dans deux ans, euh, pendant la production du 3, on nous dirait ah, au fait euh, Sarah Gadon, c'est Mary Jane. Donc euh, voilà, vous vous souvenez peut-être d'une histoire que Shane nous dit, mais en fait on s'en fout. On est passé à autre chose et on sera aux anges de la Territory 8. Alors, au, au moins gagner le fait qu'on
1: connaissons son nom maintenant.
0: Tout à fait. De qui Shane oui, bah Oui, mais pas pour, forcément pour les bonnes raisons. Malheureusement. Euh, allez Alfro, on va retourner avec toi avec des jeux vidéo puisqu'on a euh, Walking Dead 400, comme tu l'appelles, qui s'appelle aussi Walking Dead 400 Days, euh, qui sera donc cette espèce de, d'épisode qui fera le lien entre la saison 1 et la saison 2 de Walking Dead The Game de Telltale. Encore une fois, vous ne les avez pas fait, faites-le, ça sort en boîte. Bah, peut-être que c'est sorti en boîte, c'est introuvable, hein, mais bon. Toujours est il qu'il paraît que Micromania les a, donc si vous l'avez, tant mieux. Sinon, euh, les, une PS3, c'est pas zoné, vous faites la version anglaise et tout se passera bien. Il me semble que sur le PSN, vous avez la VOSTFR. Vous avez plein de façons de le faire, et là on va avoir un épisode bonus pour nous faire patienter jusqu'à la fameuse saison 2.
2: Ouais, un épisode qui sera découpé en 5 chapitres euh, sur 5 personnages différents. Donc euh, sympa parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir juste un épisode fine, quoi. on aura euh, quand même un, un truc qui a plus de corps. Et, euh, et voilà, c'est... je pense qu'ils font ça aussi parce qu'ils sont en retard sur, euh, sur euh, le, la saison 2, mais... Euh... C'est toujours euh, sympa quoi. Même,
0: même pas forcément, En fait, c'était un peu prévu au milieu. Il faut aussi faire passer la pilule que les protagonistes de la saison 2 n'auront peut-être rien à voir avec ceux de la saison 1. C'est un peu dommage quand on s'est accroché au perso comme on s'est accroché à eux. Ouais.
2: Ah, je sais pas si on reverra pas Clémentine.
0: Peut-être, on verra. Écoute, peut-être qu'elle est morte à la fin de la première saison. Merci. <rire> Bref. Euh... Allez, Manu, un point casting encore. Et... Alors que pendant ce temps-là, Jeff est bien silencieux. Euh... Robert Downey Jr. qui rempile pour Avengers. Ça y est, c'est Marvel qui l'a dit directement sur son site. On voit quand même à quel point l'acteur peut peser parce qu'ils n'ont même pas laissé les médias tiers en parler. Mais, et c'était pas précisé dans la news, pas, pour, priori, Iron pas pour Iron Man. Ah, il, 4, ouais. voilà. il, est... il a signé pour Avengers 2 et 3. Il dit qu'il a signé seulement deux films, Avengers 3 2017, 2017, Robert Downey Jr trop vieux, ça veut dire pas d'Iron Man 4 en préparation, et on savait qu'il avait plus envie de le faire, bon là c'est à peu près officiel.
1: Bah oui, il... c'est ce qui était à peu près sûr c'est qu'il ferait pas Iron Man 4, Avengers c'était, c'était pas sûr, mais il y avait, il y avait une grosse chance, hein. il avait... avait
0: dit non, il sera là, vous inquiétez pas.
1: Et puis surtout à mon avis il y a eu de grosses négociations financières en... En... depuis quelques mois avec sûrement un gros cachet d'au moins 50 millions qui a été, qui a été sorti, euh, oui, mais en même temps, Marvel n'avait pas le choix, c'est, c'est Iron Man, euh, enfin Robert Downey Jr. et Iron Man, et vice-versa, et, et, vice versa. et euh, ça aurait été dur de faire ces deux films sans lui.
3: Et euh, il ouais, y a aussi le côté, euh, Robert Downey Jr. c'est un acteur, il aime bien aussi être avec euh, des, euh, certaines personnes, en particulier, et je pense que l'aura de Whedon, euh, bah, c'est important pour, euh, pour... Je pense que ça fait partie de son choix, plutôt qu'aller sur Iron Man 4 et 5, avec des réalisateurs qu'il ne connaît pas. Euh, il préfère être sur Avengers euh, 2 et 3 avec Whedon et, euh, ça, et ça, ça
0: lui convient.
1: Et moi, je ne trouve pas ça déconnant parce que enfin, Iron Man tout seul, on, on en a vu quelques-uns déjà et ça commence à un peu s'essouffler. Il y
0: encore le haut de l'affiche dans Avengers 2. Enfin.
1: Oui, et, et surtout, y a, y a, Marvel a quand même beaucoup de films à sortir d'ici, euh, d'ici 2020, on va dire. Et euh, il ouais, y a quelques franchises à lancer et ça serait, ça serait bien de le mettre de côté, de le garder pour les gros, gros films.
0: Tout à fait. Alfro. Tu voulais réagir dessus Non, tu voulais pas Non, mais
2: euh, juste pour réagir à ce qu'avait dit euh, Jeff euh, Shane, Shane Black. C'était quand même euh, lui qui, qui l'avait oui, recommandé, euh, qui avait
0: ramené Shane Black euh, sur Iron Man 3 C'est vrai. Donc c'est, euh, il avait exigé de ouais. travailler avec lui, que ce soit au moins le premier choix de la production. Mais c'est vrai. Enfin. C'est ce qu'il disait quand on l'avait vu en conférence de presse il a aussi envie de faire des vrais films d'Hollywood euh, on dit pas encore une fois comme Tommy Dalston le défend que les adaptations de comics c'est un peu des sous-films mais c'est vrai que donné Junior il a des prétentions de réalisateur il a des prétentions de producteur surtout que maintenant il a le bif pour le faire euh, il a envie de faire du, du vrai grand cinéma et surtout avant de mourir où... en plus il l'a dit, il veut se couler des jours heureux quoi. il a vu son père arrêter bah, sa carrière très tôt hein,
2: Il veut finir comme l'acteur qu'on voit dans un tonnerre sous les tropiques.
0: Ouais un petit peu ouais enfin voilà tu vois le mec vraiment euh, bah non parce qu'il est, il est vraiment taré pour le coup mais euh... bref euh, un dernier point là-dessus moi ce qui m'est marqué quand même dans le communiqué de presse de Marvel quand ils avaient signé Robert Donner Junior c'est que tu sais ils le font de manière hyper lapidaire mais genre euh, genre c'est assez euh, chirurgical comme annonce et Ro- euh, monsieur Robert machin Donner Junior il avait un deuxième prénom représenté par et là tu as une liste d'avocats et d'agents et de machin et t'es, en fait est-ce que ce mec a déjà vraiment parlé euh, à Marvel Studios directement parce qu'en plus Marvel Studios c'est aussi des avocats à eux qui discutent avec d'autres avocats tu te dis c'est quand même triste parce que les mecs ils négocient entre représentants de représentants de représentants d'avocats de représentants et euh, avocats de Marvel Studios enfin c'est, c'est un rapport de force qui est aujourd'hui euh, tellement immense tant Marvel Studios brasse de l'argent que je trouve ça un petit peu euh, idiot quoi T'as envie de... enfin évidemment que Donny Junior il a envie de faire autre chose que Marvel Studios mais tu te dis le mec il pourrait aller poser euh, ses cocognettes devant Wedon et devant euh, Kevin Feige et leur dire bon les mecs euh, on le fait, ce Avengers 2, ce Avengers 3, vous me payez 50 millions, on se met d'accord on à... Là, non. Les mecs, tu sens qu'il y a eu des vraies négociations depuis avril où il était déjà en négociation quand il était venu à Paris. Ça, ça, ça a débouché maintenant. Le mec, ça veut dire que ouais, mais tous les il est ouais, avec son ouais. avocat. Oh, « J'ai grappillé 500 000 dollars. » Mais les acteurs, c'est, c'est comme des sportifs. quoi.
2: C'est, c'est leurs agents qui font tout le boulot et eux, ils attendent
0: les contrats. Quoi. Oui, mais pour un mec qui est aussi blindé, pour une production qui est autant à la cool, a priori... Et en plus, ils ont vraiment fait ça ensemble parce que c'est légéry de Marvel Studios. Enfin, il faut se rappeler que Donner Junior c'était Iron Man. Iron Man étant le premier film de Marvel Studios, le premier film à avoir déclenché tout ce mouvement et toute cette nouvelle façon de faire à Hollywood. Tu vois, tu peux imaginer qu'entre eux, il y a des rapports qui sont un peu plus cordiaux. Moi, j'aurais imaginé par exemple un Donner Junior producteur chez Marvel Studios, qui s'arrange un peu comme ça de dire bon, écoutez, je, je mets qu'il de l'argent dans vos faire. Et de... Tout. De... Ben ouais, parce que je pense qu'il en a plus rien à foutre des adaptations de comics. De toute façon, il va ramasser. Enfin, faut voir que ce mec-là, il sort de prison quand même. Enfin, il y a il y a 10 ans il était en prison quoi donc euh, aujourd'hui il est multi multi multimillionnaire à tel point que le mec est plus riche que Ryan Gosling et compagnie donc euh, voilà c'est forcément aussi qu'il a ses avocats tu me diras bref Manu encore toi la phase 3 de Marvel Studios se met en place alors on a tout là on a le vilain de Doctor Strange le scénario de Doctor Strange même si les deux sont très très classiques on est d'accord trois nouveaux films avec des dates de sortie déjà jusqu'à 2016 fin... ça fait
1: un peu tôt là du coup pour Doctor Strange euh, on a l'impression de, d'en savoir beaucoup trois euh, ou quatre ans avant
0: en même temps, est-ce qu'on doutait vraiment que ça allait de ça euh, Non, bah, dire, c'est, non, c'est, c'est assez
1: classique. Et en même temps, c'est Doctor Strange. Enfin, c'est... Il, faut, il faut vraiment aller du côté des...
0: Bah, il n'a pas un bestiaire énorme, donc euh, autant euh, voilà, exploiter les gens qu'on va exploiter.
1: Et, euh, et oui, depuis, euh, Marvel Studios a déjà réservé euh, trois dates euh, entre 2016 et 2017. Alors, euh, en... <rire> Ça fait rigoler beaucoup de gens sur Twitter qui, se disent, euh, qui, qui font des blagues sur euh, « en 2034, on ira voir Avengers 17 ». Euh, moi je vois pas le problème parce que... C'est, toutes c'est les productions quand
0: même... font ça, hein. d'habitude on n'en parle pas. Quand c'est Terminator 5, on parlait pas du fait qu'ils avaient réservé, je sais pas, le temps de juillet 2015 par exemple. Mais toutes les productions voient à 3 ans avant tout simplement parce que ça réduit les coûts à mort. Quoi. Ils savent exactement combien de temps ils peuvent prendre pour euh, faire la post-production du film, euh, quel acteur ils vont payer pour leurs agendas, ça permet d'être... Bah, super tous les projets sont comme là, ça, de toute façon il
1: faut bien une date de sortie pour... Et surtout, c'est enfin, Marvel Studio est sur le rythme de deux films par an maintenant depuis quelques temps. Il
0: y, y a pas un et... truc, il sur... y a deux sorties qui sont espacées d'un mois seulement, hein, c'est ça
1: non, c'est. Il non, n'y a
0: pas un truc, c'est avril, les pilotes, c'est juin, genre où il y a deux mois. Non, c'est 5
1: mai et euh, 5 juillet, un truc comme oui, ça. Mais voilà, 5 mai, 5 juillet. Au, final ça, fait... mois... Au final, ça fait comme euh, Thor et Captain America à l'époque. C'était 2-3 euh, c'était mois seulement.
0: Ouais, mais on avait eu Captain America en août, nous. Nous, on, on l'avait eu, eu en, août, en, août, en avril. Mais
1: en août. aux États-Unis, ils l'avaient eu en juillet. Ouais, et euh, et Thor était sorti plus tard que chez nous. Donc, ce qui faisait, ce qui faisait à peu près le même écart. Oui, sauf qu'à l'époque il y avait beaucoup moins enfin c'était le début de la phase Marvel. Studios pas Cido.
0: une série télé qui marche en même temps ah. enfin là en, en l'occurrence ça sera en pause à cette époque là mais euh, là ça fait quand même euh, du, bah, rendement, là, du, ça... rendement, du rendement, du rendement quoi. Je,
1: vous, je verrais bien les, les troisièmes films commencer à arriver à ce moment là avec euh, je sais pas moi, Miss Marvel ou quelque chose comme ça là ils vont nous lancer Ant-Man après sûrement Doctor Strange début 2016 on devrait Black avoir Panther. peut-être Black Panther et Miss Marvel avec des moi, Miss torfs... Marvel
0: j'y crois pas du tout tout le monde euh, revient bah, là-dessus mais j'y crois pas tellement quoi Ouais, mais il faut bien, il faut bien un, un solo une féminin, une tu vois. Fort, quoi. Ouais, il leur faudra une, une vraie héroïne forte, euh, tu vois, euh, qui soulève Parce des. Parce
1: que crises. Black Widow, ouais, mais Black Widow, c'est, elle a pas de pouvoir. Et ça, c'est un gros non, problème plus, pour elle les elle Black
0: Widow. C'est vraiment Autant j'aime bien ScarJo et le personnage de Black Widow, autant, elle fait, un peu la greluche de service dans Avengers et dans les films dans lesquels on l'a vu, donc. Euh...
1: Ouais, et puis, ça manque d'héroïne à pouvoir qui peut, qui peut visuellement donner quelque chose. Tout à fait. Et Black même Widow, si ça euh... ferait un, un, un plus petit film, quoi. Après,
0: un, une, une héroïne qui vole et qui a des pouvoirs euh, à la Superman, hein, je, faut, faut le dire vite, mais dans Marvel Studios de mal à y croire moi encore. Tu vois, Black Panther, il, se dé, il vole pas, il est au sol. Doctor Strange, il est mystique, mais tu peux imaginer qu'il va flotter en faisant sa position de yoga, là. Euh, moi, une Miss Marvel qui vole très très vite, qui passe le mur du son et qui va soulever des, des avions, si tu veux. De mal à l'imaginer chez Marvel Studios quand même, ça colle pas du tout avec le côté cynique, enfin cynique dans le bon sens du terme. Ouais, mais y t'as y le côté
1: Carol Danvers que tu peux vachement développer au début. Par contre, voilà. Ouais. Et euh, Miss Marvel, tu l'introduis pour l'ancien Avengers 3, quoi.
0: C'est vrai, mais là on est en train de faire le jeu de Marvel, puisqu'on est en train de, du coup de débattre sur Miss Marvel qui n'arrive que dans très longtemps, alors que notre programme est très très long, messieurs. Alfro, il y a Deadpool de Game euh, du studio Fly High Moon Studios. Bon, ils sont pareils, ils paraissent sont plus que deux hein, depuis qu'Activision les a tous licenciés, mais euh, le jeu sort aujourd'hui. Oui, et en plus il a l'air bien. Et non. Ah ouais <rire> Non, ça a l'air vachement marrant, mais c'est pas bien. Ah. Non, non, c'est pas. En fait, en fait, c'est très marrant parce que t'as plein de phases de gameplay différentes. Tu vois, ça va emprunter. Des fois, t'as une vue FPS où tu dois shooter des mecs. Euh, t'as un gameplay. En fait, c'est un peu le même truc que Wolverine Origins. Euh, ouais. Si vous, les auditeurs, vous vous souvenez de ce jeu qui était sorti en même temps que Wolverine Origins, bah, le jeu était pas mal du tout. Il était même bien mieux que le film, très bestial et tout. Et ben bah, là, c'est pareil, ça reprend vraiment la quintessence du personnage de Deadpool, mais qui a pleuré de rire. Mais vraiment, il y a des fois où ces vannes, elles sont mais à se tordre en deux. Sauf que le jeu, il est pas particulièrement génial. Euh, le problème, c'est qu'ils tombe en plus un peu au creux de la vague parce qu'après après, Remember Me qui était vraiment très bon, et Last of Us qui était plus qu'excellent. Voilà, et ce qui peut le sauver, c'est qu'en été, il y a beaucoup moins de jeux à sortir, que les gens vont peut-être se détourner un petit peu de, de, leur, de leur Animal Crossing et des jeux 3DS, euh, et du coup, il peut faire des ventes là-dessus, en tablant en plus sur les fans de Deadpool, et il y a une grosse fanbase sur le personnage, mais euh, voilà. C'est, c'est un jeu, en fait, qui est hyper anecdotique, mais on s'en souviendra, parce que par contre, niveau van, ça on voit plus encore que dans les meilleurs comics Deadpool, quoi. Okay. Et il y a Cap, Wolverine, euh, Psylocke... Euh il y a plein de persos en fait, de l'univers Marvel qu'on voit interagir et, enfin, genre, et en ce moment il, ma... un moment il maltraite Wolverine en se foutant de sa gueule dans sa tête tu vois. C'est, plein... c'est plein de petites scènes comme ça qui sont hyper drôles c'est assez violent en plus dans l'approche euh, graphiquement c'est pas moche Mais, par contre c'est un moteur qui flotte à mort c'est un moteur euh... mince comment on dit euh... c'est les, tous les jeux à la God of War oh putain enfin, euh, God ouais. of War like on va dire parce que ça se dit aussi tiens euh... et Enfin, ah oui, okay. Tu sens que la caméra c'est un peu le bordel, que c'est pas très bien fini et tout. En même temps quand on connaît les conditions de production du jeu, on a vu du gameplay il y a deux mois maximum. Ils ont viré 40 employés à la fin du développement pendant que c'était le méga rush. Il est passé Gold super tard, du coup il sort là dans l'indifférence absolue totale sans le moindre marketing. À enfin, voir comment Activision nous le vend. Hein. Nous on s'appelle les communiqués de presse d'Activision. C'est les trucs qui font le plus tiep du monde. Je, je veux pas vous taper dessus à l'agence euh, de, de, de représentants du jeu mais enfin, quand vous faites des dossiers de presse, faites pas de faux d'orthographe à l'intérieur, faites une vraie maquette. Euh, on dirait un magazine fait par des concurrents, leur, leur dossier de presse. Quoi. Enfin, tu vois, c'était vraiment dégueulasse. S'il n'y a rien. il y a... <rire> donc, Tu vois, c'était un peu tiep. Ép-. L'autre jour, il m'envoie un truc, un FTP, pour récupérer des images. Il y avait trois images dessus. Les trucs intéressants, c'est en remontant à la source du FTP que j'ai découvert des images de Tortues Ninja qu'on n'avait pas vues. Tu vois, donc, <rire> c'est un peu biaisé comme, comme... mais bon, euh, voilà. Deadpool the game existe. Il sera à 20 euros sur Xavi dans deux mois. Attendez un petit peu et puis jouez-y. Et puis, euh, voilà. J'espère que ça fera un petit peu les pieds à Activision qui a bien joué les cons avec, euh, avec leurs développeurs. Bref, Manu! Petit point, euh, business Hollywood beaucoup plus sérieux, Warner Bros et Legendary Pictures se sont séparés depuis que Kevin Tsujihara a remplacé euh, le légendaire Jeff Robinoff la semaine dernière. Et euh, voilà, donc Legendary Pictures c'est fini, sachant que Legendary Pictures c'est le studio de Thomas Tull qui a accompagné... Euh, qui coproduisait beaucoup de films... Euh, voilà, qui a tous les Snyder, qui a coproduit les, les Batman de Nolan à hauteur de 50%, donc qui a récupéré 50% des bénéfices, et qui a en plus euh, la boîte Legendary Comics qui fait qui sort les, les comics Frank Pacific Miller, Crime ouais. et des machins ouais, qui sort aussi voilà. mais là Legendary avait vraiment pris le pli de faire les, les comics cross-média de Warner parce que Pacific crime c'est une copro de Warner Legendary je crois que Warner met plus d'argent que Legendary dans l'affaire mais ça sortait pas chez DC ça sortait chez Legendary Comics enfin tu vois il y a tout un micmac c'était deux boîtes qui étaient très liées et le nouveau patron est arrivé et sa logique ça a été bon les mecs on a plus Harry Potter comment on fait du bif on fait comme Marvel Studios, on fait un univers d'ici, on s'en fout, on le fait, démerdez-vous, euh, tenez, tiens, trois scénaristes dans une pièce, euh, pondez-moi un Justice League, ça va être n'importe quoi. Et, euh, et c'est tout. Et ils ne veulent plus du coup, que des gens coproduisent avec eux et récupèrent la, mo- la moitié de la part du gâteau qu'ils ont misé.
1: Mais on, sent la, on sent la redirection prise par, par Warner qui se disait euh, sur ces productions-là, bah, on ne s'engage pas trop, on ne sait pas ce que ça va donner, on les, on les laisse coproduire avec nous. Et au final, euh, ils voient bien que ça rapporte de l'autre côté. Ils voient que ça peut rapporter chez eux avec euh, quand même quelques films, les Batman et, et Superman, qui vont un manofsteel qui vont qui, qui devrait rapporter euh, je sais pas s'il atteindra le milliard Man of Steel ne mais... devrait pas atteindre le milliard dans les projections euh, euh... peu...
0: il, il a une deuxième semaine aux us ce qui est pas facile en fait ah ouais euh, aux us ça cartonne pas tellement il y a eu un gros gros effet d'aspiration au départ avec euh, le, le, week- le plus gros week-end de l'histoire de juin je crois et là là ils font pas trop les malins je crois qu'ils sont rendus à 230 millions sur le territoire américain ce qui est pas énorme ouais, les pas avengers à ce moment là devaient chatouiller les 400 millions ouais, Donc, ça fait euh, un 700
1: millions au total quoi
0: ça fera un bon 700 millions quoi ce qui est pas assez pour enfin, si un on considère les mêmes derrière. Enfin, bon, Warner a une trésor beaucoup plus grande que celle de Disney enfin que Marvel Studios à l'époque donc on peut imaginer qu'ils ont largement les coups des franges pour produire un Justice League à 400 millions mais la question c'est que Justice League est-ce que c'est 2015 euh, est-ce qu'il y a ben of Steel 2 dès l'année prochaine enfin tu vois il y a plein plein de questions qui se posent et Warner va devoir trouver de des réponses il y a aussi le côté euh... bien sûr il y a le côté on veut
3: récupérer tous les sous mais il y a également le côté on veut avoir plus de mainmise euh, sur le et que ce soit plus en, en, en osmose avec, le, avec la partie comics. Parce que ce qu'on peut reprocher éventuellement euh, au, au Batman ou au Man of Steel, euh, c'est que c'est vraiment des univers euh, à part. Euh, c'est, c'est proche, mais c'est, c'est vraiment différent. On différent du comics ou différent, différent entre du film Différent du comics. Oui. Euh, et on n'est pas sur des choses qui peuvent être euh, complètement mises en, en rapport avec le comics lui-même. C'est, on est sur le côté plus. Euh, c'est des modernisations, euh, quoi. Euh, des, voilà, oui. c'est des, ré, c'est des réinterprétations. C'est, euh, on, on est sur, la, sur l'archétype. On n'est pas sur euh, quelque chose qui soit réellement en fusion euh, ou, en, ou en cohérence complète avec le, le comics, qui du coup soit une forme de VRP. Euh, pour les comics semaines. J'ai
1: toujours du mal à imaginer Darkseid et Apocalypse dans, dans, dans l'univers de Man of Steel. Hein. Pour moi, ça ne colle pas. Et bah, même Dark voir Side, Wonder Woman arriver, c'est un peu limite.
3: Darkseid, ça pourrait, parce que le, ce Man of Steel-là, euh, il est, enfin, c'est, ça, ça cogne, c'est, c'est, c'est assez sombre, c'est, euh, euh, pourquoi pas. Euh, alors qu'effectivement, dans les précédents, ça, ça aurait été bizarre. Euh, mais ce man of style là, euh, pourquoi pas euh, Ceci dit, euh, le... Il, c'est vraiment pas préparé avec l'idée que on est en cohésion avec euh, le avec l'univers d'ici tel qu'il est actuellement. On va faire des rapprochements, on va faire de la synergie. Euh, on est plus euh, sur quelque chose qui se passe en parallèle. Voilà.
1: Alors, pour en revenir à la news, moi, c'est cette news-là. M... Elle me souffle un air différent de ce qu'on peut entendre dans le reste des, enfin dans le reste des dialogues sur Justice League par exemple c'est que si, euh, si Warner veut se, se, se faire tout le gâteau sur, les, sur ce que rapportent DC et, et la franchise au cinéma c'est qu'il y a un moment ils ont bien en tête d'avoir Justice League dans pas trop trop longtemps et de lancer le chantier alors qu'on nous dit à côté que, bah, le style, euh, que Justice League oui peut-être si, euh, si enfin, on va prendre notre temps et on va voir ce que ça donne moi je, je sais pas je, je le sens toujours bien pour 2015 ou 16
0: oui, moi, euh, avec un Man of Steel 2 en prod en 2014, tu imaginais que leurs acteurs ont des velléités aussi de faire autre chose de leur carrière. Parce qu'ils veulent jouer une vision d'artiste plutôt qu'une vision de studio et de héros comme ce que fait Marvel Studios. Sauf que quand t'engages un Russell Crowe, euh, bon, Kevin Costner, ça devrait être réglé, mais euh, quand t'engages un Russell Crowe, un Henry Cavill, une Amy Adams, tout ça, je veux dire, Amy Adams, sa carrière, elle n'est pas dans les adaptations de comics. Amy Adams, sa carrière, elle va les faire dans des vrais films d'auteur, des vrais trucs comme ça. Si tu veux la faire revenir... 3 mois en 2014 pour un tournage de Man of Steel 2, euh, 4 mois pour un Justice League, et après retourner encore à du Man of Steel, parce qu'on aura la même logique qu'Iron Man, leur Superman c'est notre Iron Man chez Marvel Studios, euh, ben, c'est pas si simple que ça, et même un mec comme Snyder, il a toute vérité, il a déjà dit plein de fois, il a dit mais je vais pas donner ma vie à d'ici les mecs, euh, moi j'ai plein de licences à développer de mon côté et tout, moi je trouve ça risqué comme Paris, de euh... toute façon, en voulant jouer l'artiste et vraiment vendre leur film comme des trucs, enfin on l'a vu avec les premières bandes d'annonce à la Terrence Malick, ils jouent avec le feu parce qu'ils s'entourent de mecs qui sont beaucoup moins disponibles que des revanchards comme Donny Junior, que des ratés comme Chris Hemsworth, qu'un mec comme Chris Evans. Non mais Chris Hemsworth c'est pas raté, c'est pas ça que je veux dire. Il est, jeune non, non, il est un peu jeune pour être raté, d'accord, mais elle était où sa carrière s'il faisait pas ça enfin, il était meilleur mannequin pour des slibards que, euh, que Dieu du Tonnerre, si tu veux. Chris Evans, il avait quand même une revanche à prendre, et en plus c'était un gamin qui est fan de comics, de Captain America, donc il le fait. Euh, ScarJo, c'est un peu son délire, tu vois, pour ses futurs gosses et tout. Enfin, t'as, t'as, t'as vraiment un côté dans le casting d'Avengers où les mecs ils le font parce que ça les éclate euh, chez Warner, ça les éclate moins et ça les éclate ça peut-être pas de faire les cons dans des adaptations de comics tous les ans. Quoi. Donc euh, on verra. Moi je crois au Man of Steel en 2014 parce que je pense qu'ils peuvent réunir les synergies là, pour, euh, pour produire le film assez vite et du coup réussir peut-être à le sortir à Noël 2014. Mais t'imagines toi, Noël 2014, un Man of Steel 2, ils parlent en plus de faire un autre film à côté et Justice l'égalité était 2015. Quand, quand en plus on est avant. Ah, je le verrai
1: plutôt en 2016.
0: Bah ouais, moi, ouais, le problème, c'est que 2016, il évite le choc... Enfin, nous, on n'aurait pas le choc des titans Star Wars 7 versus Avengers 2 versus Justice League. Ça, c'est un rêve, c'est un truc qu'on veut. Ça se trouve y aurait peut-être un Pacific Rim 2. Enfin, tu vois, il y a des trucs qui vont venir se rajouter euh, et, et entourer du coup ce trio-là. Mais euh, 2016, ouais, 2016, c'est hyper viable parce que 2016, tu as vraiment le temps de voir venir. Mais euh, Goyer et Warner... Euh, maintiennent qu'ils veulent le faire en 2015, pendant qu'Henri Cavill dit que, bah, attendez les mecs, euh, c'est un peu chaud, euh, faites-le bien quand même. Enfin, elle veut dire quelque chose, l'interview d'Henri Cavill avec ABC. Il l'a fait il y a trois jours, il savait très bien que Man of Steel cartonnait, que justement, ça allait enclencher d'autres choses, et Henri Cavill, il est en train de s'adresser à sa production en disant, hé, hey, moi je veux bien faire Justice League, mais on le fait bien les gars. Tu vois, parce qu'en plus, Henri Cavill, je pense que lui, il a aussi d'autres, euh, d'autres velléités avec le cinéma. Bref, allez, et parlons... le terme velléité, c'est ça Ouais, j'ai dit beaucoup de fois velléité, hein. c'est mon mot du soir. des fois je trouve des mots et j'ai l'impression d'être intelligent. Euh, allez les news marquantes de juin messieurs, on va commencer avec DC Comics parce qu'on faisait un podcast il y a trois semaines pour un peu euh, tirer la sonnette d'alarme. Et finalement, ils ont quand même fait un mois de juin qui est super honorable, euh, qui ne rattrape pas tout, hein, loin de là, parce qu'on le verra juste après. Mais euh, déjà Manus ça a commencé avec DC au carré, qui était la réponse au numérique de Marvel.
1: Ah, tu, tu tapes pas sur le bon là, parce que moi, pour moi, c'est, c'est un peu une blague. Ouais, Présente-le, présente euh, bah, C'est DC qui décide un peu de se mettre au numérique. Euh, pour l'instant, ils publiaient leur, leur, leur titre en Alors, digital historiquement,
0: toutes les semaines. DC a été premier. Marvel a contre-attaqué avec des vrais programmes et des vrais technos comme les Turbomédias. Et là, DC revient pour dire, ok, en fait, c'est Marvel qui avait raison, on fait comme eux.
1: Donc oui, et du coup, là, ils lancent deux opérations, donc DC Square. Ou Square Square, enfin, on s'en fout. Qui sera globalement le turbo-média le turbo qu'on peut voir sur les, sur les numéros gratuits de,
0: tout à fait. de, de Guardian of, of the Galaxy. Genre, euh, Yves Balak et notre copain Mast aussi, qui sont des français. Ou sur et PAX Joker. Arena, ou sur, euh, voilà, ou sur euh... Marvel Infinite, euh, Walking Panda. Walking Panda, tout à fait. Que, que mortel, Walking super Panda. Et sur je vous le redis encore. Trelben.com, Walking Panda, c'est nos copains et c'est super marrant
1: et d'ici euh, d'ici euh, multivers vraiment marrant euh, de c'est... nos copains ouais, ouais c'est, c'est excellent et d'ici square de Multiverse, qui est euh, une autre expérience numérique qui consiste à alors, euh mettre des bandes de son mais c'est la
0: merde que Marvel avait annoncé avec son truc Gamma là. entre autres des non des mais des il, y a aussi il y a
1: aussi l'histoire dont vous êtes le héros où globalement par exemple Batman a, a cinq choix il va aller faire des trucs dans, dans tel ordre ça impacte un peu l'histoire putain
0: mais ça Gamma moi j'aurais trouvé ça mortel j'aurais trouvé ouais. ça incroyable de faire ça quoi.
1: ouais sauf que maintenant
0: c'est enfin, même c'est, raconter c'est, de manière et heureux, et quoi. Tout, euh, tu vois j'aurais trouvé ça excellent donc du coup DC va faire exactement la même chose que Marvel
1: mais voilà. un peu trop tard
0: voilà peut-être un peu trop tard on verra mais en même temps Marvel a pas encore, des... 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 Euh... A pas encore décollé Pardon avec son numérique ensuite Al- Alfro, Le problème
1: surtout c'est qu'ils font ça sur deux séries pour l'instant Ouais c'est vrai et il faudra, faudra ah, parce que temps, ça coûte
0: même. de la main d'oeuvre messieurs chez DC Comics Alfro euh, Toi de ton côté j'ai choisi d'évoquer avec toi Plutôt le calme éditorial qui est revenu Parce que l'affaire Action Comics c'est toi qui l'as couvert pour Comics Blog, Et que ça y est, alors c'est pas la plus grande des équipes Mais euh, voilà Scott Lobdell va pouvoir arrêter de faire des massacres Sur Action Comics, on a un vrai avenir pour la série
2: Ouais ouais bah euh, Déjà c'est très rassurant d'avoir Greg Pak Parce que, euh, parce que Greg Pak euh, est un bon scénariste euh, Mine de rien et euh, qu'il a quand même récupéré euh, pas mal de conneries de, de Jeff Loeb sur Hulk euh, rien que ça respect. Et euh, et euh, parce qu'il dé, il écrit déjà Superman Batman, euh, non Batman Superman, il me semble. Batman Superman. Ouais. Et euh, voilà aujourd'hui. Qui ça fait deux titres euh, sur l'homme d'acier donc on peut penser. Qui, qui est pas terrible. Ah, d'accord. Ouais. Bah, okay. C'est Jaily,
0: hein, écoute. Enfin moi après je suis hyper amétique à J. Lee maintenant donc. Euh...
2: Mais au niveau d'écriture. Euh, c'est...
0: B- non. Oui. Bah, déjà, il n'y a pas beaucoup de trucs à lire, si tu veux, à l'intérieur. Il ah. assez... bah, y, ouais, y a quelques pages où ça, ça dialogue pas mal, mais euh, moi, contrairement à Arch, euh, qu'on salue, j'ai beaucoup aimé le backup de Ben Oliver, en fait. Voilà. Je trouve ça efficace, je trouve ça crayonné, je trouve ça mieux que son côté sur Batwing au début avec la nufty 2 et tout. Hein. Enfin bref, donc c'est Greg Pack qui arrive sur Action Comics.
2: Oui, voilà un scénariste qui écrit deux fois le, L'homme d'acier, on peut penser qu'il commence à, le, à un peu le cerner, qu'il ne va pas faire n'importe quoi non plus avec lui
0: accompagné de Aaron Cudder.
2: Qui aussi. est Aaron Cudder et qui est un artiste qui est vraiment en train de monter euh, parce qu'on l'a vu sur de nombreuses séries euh, chez Marvel, chez DC. Euh, il a fait beaucoup de fili dans très peu de temps et très très vite en remplaçant des... très très bon des, artisan. Voilà. C'est
0: une des bonnes adresses des éditeurs Aaron Cudder. C'est le genre de mec hey « Eh mec, euh, au fait, il euh, y a 10 pages à boucler pour demain. <rire> oui » Oui bah ok. bah très bien.
2: Donc voilà, je pense que c'est quelqu'un qui est, qui est en train de monter et une série un, un poil comme ça sur euh, qui a besoin de son, son électorat, euh, ça, voilà. ça peut être pas mal.
0: En plus de ça, au mois de juin, on a eu le début de l'arc euh, de Batman euh, zero Hier avec ce Snyder. Alors, c'était pas le début le plus fracassant du monde, mais c'est une très belle vente et c'est quand même une vraie promesse pour l'avenir. Superman Unchained, qui a très bien accompagné Man of Steel, qui, fait, qui a fait des ventes colossales, euh, que j'ai trouvé moi aussi pas forcément terrible euh, avec des designs à la Jim Lee et puis un hein, Lee que j'ai trouvé qui se foulait pas beaucoup parce que c'est gentil de faire des posters qui se déplient mais en C'était dehors de ça c'est hyper ça en en ce pas beaucoup. ouais c'est hyper ouais, chiant ce ouais, c'est l'une des pires idées du c'est monde c'est hein. un gadget et c'est ça fait les chier. années 90 quoi pour moi, moi du... c'est
1: la pire expérience de lecture que j'ai eu hein. enfin, ouais, c'est, c'est... 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 c'est horrible à en, fait, déplier, en plus ça.
0: t'as tendance à vouloir tourner la page pour le lire alors qu'en fait il faut que tu vois le vaisseau qui est sur la, la page d'avant et puis un vaisseau sur enfin son vaisseau il est pas beau en plus enfin bon bref c'est les talents de designer de Lee. du côté de Vertigo on a eu le retour d'American Vampire avec un très bon numéro Long Road to Hell qui était vraiment très très bien on a eu le Batman Superman, nouvelle série aussi. Le départ de The Wake. On a eu voilà, The Wake 1 et 2 sur lesquels on viendra tout à l'heure, c'est quand même pas rien. Euh, Brother Lono qui est enfin arrivé chez Vertigo. Euh, on a eu plein de promesses de nouvelles séries à venir. Par exemple, on nous parle d'un Batman Black and White qui est en, le, le projet de Sean Murphy, dont on peut vous parler, euh, qui, qui est avant ses backups sur Batman du coup. Ils c'est, ont lancé qui dessus déjà Il euh, y a plein, plein d'artistes, hein, tout un conglomérat de, d'artistes excellents euh, qui feront tr- de très bonnes choses. Bah, Batman Black and White, c'est le genre d'anthologie qu'on va tous adorer à la fin de l'année. En enfin,
2: a... l'an dernier, ils avaient mis Ariel Olivetti. Euh,
0: qui est très bon. Euh, oui. On a également Superman Wonder Woman qui a été annoncé. Qui est quand même une série assez blockbuster, finalement. Surtout quand on connaît les rapports qu'entretiennent les deux personnages depuis puis, quelques mois. Vu l'équipe qui y a dessus aussi. C'était qui dessus euh, Tony Daniel et j'ai complètement Ah goûté oui, c'est, c'est Tony la... Daniel, c'est ça qui avait fait un très, très joli dessin. Et je ne sais plus
2: du tout qui le scénarise. Bah ouais, quelqu'un le scénarise très bien, sûrement.
0: Euh, et puis, on a également le nouvel, le nouvel univers Lanterne. C'est quasiment un nouveau départ qu'on a eu ce mois-ci puisque Jeff Jones, ça s'est fini le mois dernier. Que Là, on a Robert Venditti qui a récupéré Green Lantern Corps et Green lanterne qui fait les choses correctement. Bon, qui n'est pas très bien accompagné par son département communication qui lui fait des teasers en forme de... de, de montage paint dégueulasse. Ah
1: mais même sous paint on fait des trucs mieux que ça. Ouais. Enfin bah le Lights moi, Out, euh...
0: des gens font des trucs mieux que ça. Ah si
1: mais enfin en, le pire c'est qu'on a la bague euh, au premier plan qu'on voit qui une image totalement différente et euh, un vieux fond noir avec un, un truc un peu dégoulinant non, façon, euh, hein. façon voir, euh... Série, euh, série animée des années 70 et encore. Je suis, je suis méchant avec les séries des années 70. Vous
0: tapez euh, juste lights out dans la barre de recherche de Comics Blog, vous allez tomber sur l'article Il est un peu passé à la trappe cet article et juste euh, marrez-vous devant... Euh, le, le talent de ce putain, il est, vrai. oh, il est vraiment... Ah, bref, c'est chaud veux, quand même. Il n'y a rien qui est cadré. Oh là là, c'est vraiment, ça flotte de partout. Bref. C'est, bref, c'est une horreur. Mais du coup, on a un nouvel univers à lanterne. Euh, on avait aussi du coup Vertigo dont on vient de vous parler. Donc il y a quand même vraiment du mieux chez DC. Euh, on sent que c'est... À, à tous les niveaux, ça revient en fait. Il y a Man of Steel, il y a le calme éditorial, il y a Vertigo qui revient, des nouvelles séries. Bon, Scott Snyder, au bout d'un moment, il, il va être tellement surmenage qu'il va vraiment commencer à faire de la merde. Le problème... Enfin,
1: long par exemple, c'est pas lui qui l'a écrit. C'est euh, Albuquerque. Oui, mais euh, tu
0: peux imaginer qu'il y a quand même euh, une bonne nuit sur Skype à l'aider aussi à l'écrire. Enfin, tu vois, euh, il discute, quoi. S'il si y a son nom oh, qui est crédité, c'est que tu peux imaginer qu'il bosserait quand même un minimum dessus et qu'il allait pas faire, euh, laisser faire Albuquerque. Il est coploteur quoi. dessus. Voilà, il est coplote. J'aime beaucoup euh, ce terme, Manu. C'est euh, un peu notre Jean-Michel Maire, en fait, c'est ça <rire> référence pourrie. Euh, ouais, le problème chez d'ici, c'est qu'on avait également plusieurs problèmes. On avait des annonces pourries, genre le problème c'est qu'on a plusieurs problèmes. Ouais, ouais. C'est assez problématique comme phrase. Euh, on a également des annonces un peu pourries, type Justice League 3000. Pourquoi
1: Oui, pourquoi Alors l'équipe. Euh, ah, non, je une réponse. Hein, je je sais que pourquoi. les, je sais que beaucoup aiment, euh, aiment cette équipe euh, pour la Justice League, sauf que là c'est Justice League 3000 et que ça sort de nulle part, qu'on on s'en fout un peu et on a déjà à la rigueur euh, Batman Unlimited euh, qui nous qui nous sort la Justice League du futur et là. Pff... Surtout que les designs à côté ne sont, sont vraiment pas terribles, les, re- les redesigns de chaque personnage. Alors l'idée c'est vraiment de reprendre tous les personnages de la Justice League et de les, a- de les adapter dans Milan. Euh, ouais ça, ça fait un petit peu euh, série qui ne f- devrait pas faire partie des New 52 et qui, qui se vendrait au milieu de Smallville et quoi.
3: Dans Milan, c'est quasiment euh, la, la période
1: de la Legion of
3: Super Heroes.
1: Ouais peut-être un... Euh... Hein. Bah, ouais, okay. bah, c'est, oui, parce que c'est le 31 e siècle, euh, c'est ça? D'accord.
3: Ok, euh, mais bon, c'est, c'est la même idée que DC One Million euh, qui est sorti il euh, y a euh, quasiment 15-20 ans. On se souvient du nom? On se souvient du nom et ils vont, f- ils vont sortir un omnibus dans, dans peu de temps. Euh, mais bon, euh, voilà, évitons!
0: sûrement une vente énorme. Euh, et puis on a aussi, bon, euh, évidemment, le sempiternel problème du Villain Mons. Euh, ça, ça ne s'arrange pas hein, dans toutes les sollicitations, les nouvelles qu'on peut avoir du truc. Ça a toujours l'air vraiment pourri. Le preview qui est sorti aujourd'hui avait euh, un peu plus d'explications sur Forever Rival. Bon, voilà, on verra, on verra. On ne dit pas que c'est nul, on dit qu'on verra, mais que ce ne sera sûrement pas terrible. Euh, donc du coup... D'ici voilà, et ça souffle un peu le chaud et le froid, c'est mieux quand même, euh, ça se refait une santé économiquement, ça a l'air d'être un peu moins le bordel chez eux, ils vont sûrement pas prendre beaucoup de vacances cet été mais au moins ça bosse et puis euh, c'est une bonne nouvelle. Il faut souhaiter que ce soit la bonne voie et qu'il y ait une vraie réponse du coup à Marvel No qui est en train de tout écraser. Et justement, chez Marvel No, transition de qualité, n'est-ce pas euh, On a un truc, euh, puisque Age of Ultron vient de se finir. Age of Ultron s'est fini très bizarrement. On ne te racontera rien de la fin, mais <rire> vous savez spécial, qu'il y a Angela oui. qui arrive et tout ça. Mais en fait, euh, ne vous attendez à rien dans Age of Ultron euh, en ce qui concerne Angela. Et on nous a tissé un petit truc euh, qui est assez discret finalement quand on lit Age of Ultron, qu'on ne comprend pas très bien. C'est qu'il y a un personnage qui arrive dans un autre univers. Quel univers Ultimate, ça on peut vous le dire. C'est, c'est même pas expliqué. Il y a deux pages, tu vois, où es là, t'es. Ah bon bah, c'est, si, si c'est tu légèrement que tu expliqué tu le, le continuum espace-temps tu peux effectivement aller faire un pont vers un autre univers mais en gros ce qu'on imagine et ce qui devrait être annoncé à la San Diego Comic Con c'est que Hunger, donc la mini-série qui découle d'Age of Ultron euh, serait un vrai pont entre les univers Ultimate et classique et en fait euh, c'était comment il s'appelle Tom Brevort, éditeur euh, in chief de Marvel enfin le, le grand copain de Axel Alonso qui dans un Axel in charge a dévoilé que oui oui euh, effectivement c'est bien le pont entre l'univers classique et l'univers Ultimate comment on vous le dira pas euh, sauf que ça explique aussi, aussi peut-être le plot de All New X Men que euh, ça touche vachement à Infinity et à X-Men euh, Battle of the Atoms sans que ce soit la même théorie d'univers partagé que dans Avengers enfin tu vois c'est un peu le bordel en ce moment parce que je pense que Bendis et Hickman n'arrivent pas trop à se mettre d'accord toujours est-il que ça fait quasiment un quatrième événement donc Marvel se paye quatre events dans l'année puisqu'on a Age of Ultron qui débouche sur Hunger en même temps qu'Infinity et X-Men Battle of the Atoms à la rentrée toutes serait lié il euh, y a un personnage qui est arrivé qui est Angela on peut, peut Spider-Man 2 aussi qui va venir. Spider-Man 2 qui va sûrement venir se coller par là euh, Angela qui arrive les Guardians c'est tout le côté cosmique qui prend de l'importance Angela est-ce que c'est pas la, la Pandora de Marvel finalement
1: Ah je sais pas je la, vois, je la vois pas comme ça moi je, je la vois enfin, Le fait qu'elle que soit dans les
0: Guardians fait penser que non c'est pas la Pandora de Marvel mais ouais, euh...
1: Et puis elle a pas l'omniscience de, de Pandora mais euh, c'est un symptôme de, de l'effet Flashpoint oui et de de, de cette envie de, de, de mélanger un peu les univers et de voir ce qui, ce qui se passe et peut-être de ramener des personnages de l'Ultimate et de, de faire une bataille à la, à la Ultimate Power mais entre les deux gros univers de Marvel on, on verra moi je, je suis assez sceptique là-dessus j'attends de voir comment une girl va se, va se développer j'ai, j'ai trouvé la fin d'Edge of Run vraiment très bizarre alors c'est pas nul bah, moi, non on peut plus dire, pas dire c'est exceptionnel nul, euh... on, c'est... C'est, pas une... enfin, c'est bizarre. Quoi. Non mais enfin, ouais, quoi. parce c'est... que
0: t'as l'impression que ça finit, mais en fait, tu vois qu'il fait juste ouvrir plein de portes de ouf pour l'avenir. mais, c'est, coup, ça. mais en fait, c'est ça. Mais en fait, c'est ça. T'as une
1: page où il se passe un truc, et après, t'as le teaser de ce que ça va donner pour plus tard. Non, et
3: puis, il euh, y a aussi euh, toute une série de pages où on a des... des choses qui se passent. On sait pas exactement lesquelles, on sait pas dans quel ordre, on sait pas si c'est, c'est... c'est... c'est des choses qui se sont passées, qui se sont pas passées, qui vont se passer. Il euh... y a, et ouais, y a coup, des trucs vachement bizarres. Euh, y... Je pense qu'on a beaucoup d'indices dans, le, dans ces dernières pages, euh, mais pas forcément tant que ça, parce qu'après tout, ils s'engagent en rien. Euh, puisque ça peut très bien être des choses qui euh, sont supprimées et remplacées par d'autres, ou, ou ça peut être des portes vers des événements futurs euh, qu'on ne connaît pas encore. Et
1: ah, puis j'attends de voir, parce qu'il y a, des, il y a quand même des trucs on, sur lesquels on sent que ça a été écrit il y a longtemps et qu'il faut, faut faire recoller avec le, la situation d'aujourd'hui. Et moi, c'est, euh, c'est euh, sous Storm. Je me demande ce qui va y arriver parce qu'à la, à la il base, va passer quelque chose. elle est pas censée être là. quoi Et euh, on lui dit, il va retrouver tes gamins. Euh, ouais, mais tes gamins, ils seront dans une aventure à travers le temps. Bref, l'espoir.
0: no spoiler C'est... Enfin euh, bref, Alfro, on a du côté de Marvel encore un graphique novel ambitieux chez Spider-Man par Marco Aide et, et Alors là, ça n'a rien à voir avec l'univers et classique. Et euh, James de... Robinson. Et James Robinson, tout à fait, qui vient aider puisqu'il n'est plus chez DC Comics après son départ euh, en catastrophe d'Earth 2 euh, Et donc, euh, ce, ce graphique novel ambitieux, c'est vraiment juste un graphique novel de côté qui ne va pas se mélanger avec l'univers classique que fait Dan Slott en ce moment.
2: Alors, c'est. Euh... Comme euh, l'avait. Euh, en fait, c'est exactement la même situation que Avengers euh, un- Unless War Time là, qui va sortir à la rentrée, qui est écrit par Warren Ellis. C'est, c'est des graphiques novels qui sont dans la continuité, mais, mais pas trop. Mais qui y sont pas. En fait. Voilà, c'est, euh, c'est, ça prend un moment de, de l'histoire euh, de Marvel, euh, récent, plutôt récent et euh, après les auteurs ils en font ce qu'ils veulent Ça, en fait ils, ils ont choisi de faire ce système là pour que les auteurs prennent le temps qu'ils veulent pour écrire euh, le truc et que la continuité elle peut continuer à changer pendant qu'ils euh, font leurs artistes et du coup euh, voilà c'est, c'est un, un désir d'Alonso hein, qu'il avait annoncé en prenant le, la tête de Marvel il veut faire des graphiques novels de qualité à la, à la manière euh, franco-belge parce que voilà, c'est un amoureux de BD franco-belge et il veut euh, voilà, avoir un contenu quali Euh, Grand format, euh, mais qui soit inédit aussi.
0: Tout à fait. Et ça devrait donc être plutôt pas mal.
2: Oui, et euh, oui, voilà. euh, Mark Wade, Robinson, Gabriel Delotto, c'est pas dégueulasse comme casting. Pas des petits débutants. Et euh, en plus, euh, voilà, je pense qu'il y a a des trucs qui vont être euh, être assez marrants parce que la sœur de de Spider-Man, c'est un peu étonnant comme idée. Donc voilà, je, je pense que ça va être plutôt bien. Bon, maintenant, il va falloir attendre mai 2014. Donc on a le temps de voir venir
0: c'est vrai et encore avec des Deloto on n'est pas à l'abri d'un, d'un, d'un retard euh, et puis enfin pour finir avec Marvel puisque l'actu n'est que maison euh, des idées c'est derniers temps Marvel qui relance les Mighty Avengers avec des teasers là aussi fait par un stagiaire Manu
1: oui et surtout euh, l'idée est bonne euh, les teasers ont été très rapides pour une fois on, sur 4 euh, jours on nous a présenté les teasers qui, allaient, qui annonçaient quatre, les 6 membres de l'équipe et euh, on a eu d'abord Luke Cage ensuite Superior Spider-Man et euh, The Blue Marvel je crois enfin euh, on s'en fout et à la fin on nous sort enfin euh, les teasers annonçaient Mighty et on nous sort une équipe qui s'appelle Mighty Avengers en nous disant bon il y a les 6 qu'on vient de vous annoncer et en plus il y en aura 3-4 d'autres euh, donc on a, on, on a été un peu pris au dépourvu dans le sens où pourquoi annoncer d'abord 6 personnages si c'est pour avoir une équipe de 10 ou 12 euh, Mighty c'est la réponse au fait que les Avengers vont être pris dans l'espace pendant un bon moment à cause d'Infinity on a une équipe un peu plus strite, euh, composée de Luke Cage, Spider-Man, The Blue Marvel, euh, oh, Monica dire. Rambeau, euh, un nouveau la Ronin. Fameuse,
0: la fameuse Monica Rambo.
1: Mais si, c'est, c'est... Ouais,
0: c'est ça. Et oui, c'est si ce que j'ai c'est... la fameuse, ouais. ouais. Okay. Non mais si, vous la connaissez, c'est très bien, mais on ne va pas nier le fait qu'elle n'est pas connue, quoi. Ouais, elle est peu connue. Mais ça fait bander qui, euh, Monica Rambo, si tu veux
1: euh, tu m'as perturbé. Enfin bref, il y a un nouveau Ronin et il y, y a d'autres points. C'est une équipe assez street qui devrait du coup défendre la terre et principalement New York à mon avis.
0: Et justifier le fait qu'on ait une série vengeresse de plus qui s'annonce pas forcément géniale.
1: Voilà, ouais, ça on verra,
0: ouais. <rire> Oh, je trouve mignon Manu t'es tout positif depuis que t'es marié euh, parce que tu parce que quand ça a été annoncé tu m'as dit putain ça va être une telle merde ce truc bref c'est faux allez, non c'est vrai non c'est, euh, non, c'est vrai non c'est <rire> faux c'est vrai allez les cinq lectures VO marquantes de juin messieurs on va commencer avec ouais, Batman je plus, moi, je plus. 21 de Scott Snyder et Greg Capullo Manu qu'est-ce que t'en as pensé de Batman euh, 21 par Scott Snyder et y Capullo euh, c'était sympa. Euh, okay, merci, j'ai, du mal à, j'ai du mal à, à
1: m'enthousiasmer pour le, pour le truc. Euh, je, trouve ça, je trouve qu'il y a des bonnes idées, il y a des vachement bonnes références. C'est, ça change parce que c'est un Gotham hyper lumineux. Après, j'attends de voir la suite. Je, j'ai, j'ai du mal à me prononcer sur le truc. Là, c'est, pour l'instant, c'est la suite directe du numéro 0 de l'année dernière. Et euh, ouais, ça, ça, ça devrait être pas mal. Mais euh, j'ai un peu peur de, de l'étalement sur un an de la chose.
3: C'est aussi euh, quelque chose qui, qui fait de la convergence avec euh, euh, le numéro zéro euh, de l'année dernière, euh, mais aussi avec euh, euh, des choses qu'on a pu voir dans, dans Batman Begins. Hein, euh, le côté, euh, je, je reviens, je ne sais pas trop comment par quel bout prendre les choses. Euh, et, et aussi un rapport probable avec... Euh, on va éviter les spoilers quand même, ça serait mieux. Voilà, le, le monsieur voilà. avec un red hood, voilà. Ouais. Non, ça on va peut-être pas le dire. Non. Mais euh, ouais, bah déjà moi j'ai
2: trouvé que c'était le, le plus beau numéro de, de Capullo sur Batman. C'est euh, depuis le début, il est vraiment super beau. On il est beaucoup
3: plus lumineux en fait, c'est vrai. Il y a un côté plus lumineux. Dans on le sent qu'il le a regardé l'histoire. les
2: Dirty Harry, enfin le San Francisco de Dirty Harry, c'est c'est exactement ça, Gotham. C'est, c'est un peu crasseux, mais il euh, y a un côté, euh, un côté sympa, ensoleillé. C'est marrant. Et, euh, bon, par contre, ouais, euh, Snyder, on n'arrête pas de lui faire le, le reproche en ce moment. Toutes ces séries démarrent mollement. C'est... Là, cet arc, c'est pareil, ça, ça démarre, mais... C'est pas que ce soit mou, je trouve ouais, que ça installe des choses. Genou. Ouais, c'est, non, franchement, mou, mou, c'est, c'est plus qu'installer des choses, c'est, c'est mou du genou, quoi. C'est, ça papote beaucoup et... Euh, c'est vrai que ça papote. Ouais, ça ne met pas de tension à aucun moment. Et voilà, c'est... Euh, je sais pas, c'est pas mauvais, hein, loin de là, mais...
3: J'ai bien aimé le backup.
2: Ouais, le backup était hyper bien, par contre.
3: Je me souviens plus ce que c'était, mais je, je me souviens que j'ai... Par contre, c'était
2: dessiné par les pieds, mais c'était Albuquerque qui dessinait. C'était Albuquerque qui dessinait.
1: Ah, c'était à chier Bref. alors que Capullo au contraire n'a était...
0: jamais été très, aussi très bon très mais en fait Capullo il est juste ancré par le mec qu'il a voulu puisqu'on a appris que c'est lui en fait, qui avait viré Jonathan Glapion. Euh, du, du titre et parce qu'il voulait Danimiti qui finalement est encore meilleur que Jonathan Glapion, qui était pourtant très très fort euh, le Cedigo enfin, bon lui il a l'air de s'éclater et puis en plus il paraît que Jonathan Glapion, euh, il aime bien les mauvaises herbes voilà dirons ça comme ça on a 2-3 amis qui lui ont acheté des planches en lui revendant euh, ce qu'on appelle communément la marijane jeanne et que Monsieur Glapion n'est pas le dernier euh, là-dessus. Donc euh, voilà, Moi, je trouve ça marrant de savoir que Jonathan Glapion, il est foncé, parce qu'en fait, ça se voit, moi je le suis sur Instagram, et ça se voit que c'est un mec qui est hyper foncé. <rire> je trouve ça trop marrant. Bref, on s'en fout, c'est du gossip de merde. Euh, allez, Superman chain numéro 1, toujours Scott Snyder, sauf que cette fois, il change de dessinateur, il a pris un petit débutant du, du nom Snyder. de... Scott Snyder, je vous dis.
1: J'ai entendu Scott Snyder, moi.
0: Scott Snyder, ah d'accord. Ouais. Euh, bah, Scott Snyder, alors très bien. Euh, il a pris un petit jeune puisqu'il s'est équipé d'un, d'un mec qui s'appelle Jim Lee.
1: Ouais, un petit gars. Il peut. C'est un peintre en bâtiment à la base. Et euh, tu, tu... Voilà. non, euh, non
0: c'est... Ne, ne va pas par là.
1: Euh, oui que dire ah, J'étais vachement déçu bah, moi personnellement. C'est, là, je... c'est... On, on nous annonçait forcément euh, l'équipe nous annonçait euh, façon totalement enjaillée. Euh... Que, que ça allait être le renouveau de Superman qui voulait aller dans, vers un truc qu'on n'avait jamais encore vu euh, alors oui il y a une espèce de redcon sur Superman et sur, euh, fin, sur, sur un personnage qu'ontera, euh, euh, mais j'ai trouvé ça assez, assez facile assez mou au final j'attendais un Superman beaucoup plus déchaîné et euh, Jimmy est loin d'être à son top sur le, au dessin, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez mais là je l'ai trouvé un peu en mode pépère pour un truc qui, qui a été retardé d'un mois
0: moi j'ai trouvé ça pas très beau.
2: Ben bah, moi j'ai trouvé qu'il était, euh, il avait dessiné ça hyper intelligemment. Les mises en scène sont vraiment bien foutues. La mise ah ouais, en C'est
0: intelligent de demander au coloriste de faire du background à sa place quoi. M-
2: Mais rien du tout. Mais vais là, tu là t'es, là, t'es un mec. super non, gros attendre. troll. Arrête. Mais non. Euh, euh, tu l- peux l- pas l- dire ça de la 10 page.
0: La page où t'as les cases qui sont où c'est euh, des rectangles les uns au dessus des autres le mec il, a, il est en train de nager il n'y basquet... a rien derrière, il n'y a pas un coup de crayon derrière, c'est le mec, c'est son coloriste qui met du bleu non, mais euh, c'est... le gars il est dans l'eau, il y a du bleu non, mais attends, c'est pas parce que le mec il fait le guignol sur son poster de 4 pages en faisant des gros traits que... que c'est pour ça que c'est du grand Jim rouve-toi, sans déconner moi je l'ai refait, rouve-toi un Silence ou un, Bat... un All-Star Batman Robin ça c'est du Jim et puis le design du méchant
1: mais, mais, m- court. même euh, au début de Justice League on se disait qu'il y avait des facilités et c'était quand même au-dessus de ça quoi,
0: enfin, ouais, euh... moi je trouve que le début de Justice League était au-dessus de ouais, Largement, ouais. Franchement, j'ai pas trouvé ça joli. Il n'y a rien, en plus, à se mais, mettre sous la dent. Mais non,
2: parce que le, le début de Justice League, c'est... le problème, c'est qu'il a, il est, il avait des, des grosses place-pages de celle où euh, on voit Superman foutre la tron- sur la tronche euh, de Gagne-Lanterne. Ouais. Elle était symptomatique pour moi du, du, du côté de bah, ce que tu es en train de décrire. Parce que là, ce qu'il fait, c'est qu'il le fait intelligemment. Il le fait à point nommé. Il le, il le fait. Mais non, c'est, c'était hyper... Euh,
0: hyper flottant, euh, très moi, je applicatif. Moi hyper envie de lire du Jim Lee et du bon mais Superman non. à ce moment-là et comme c'est le moins pire des Supermans depuis les New 52, tu te dis bon allez.
2: Non, moi je pense que t'es
0: un troll. Mais non mais ça remplit pas là. Non mais, mais, non, mais, TV, mais sérieusement, même sur les déconner, visages, c'est pas ça Pardon, quoi. Il il a Jeff été... allait le chercher, on l'a sous les yeux. il y a pas de bagande quoi. Le mec il a mis trois traits, c'est que des effets photoshop de son coloriste. Attends, ça va quoi. Je veux dire, c'est ah, pas... non, j'étais hyper déçu. Attends, Jim Lee, moi... Moi, moi je, moi, je te parle de Jim Lee. C'est le, normalement, c'est le meilleur dessinateur du monde. C'est le mec le plus hallucinant. Même Shane Davis est rempli mieux que lui. Enfin, tu vois, c'est bon. Quoi. C'est pas. Pour moi, c'est pas à la hauteur de ce que un titre de Snyder et de Jim Lee qui se prétend être le titre Superman depuis le début de Justice tout doit vendre. Quoi. Mais oui, non, mais évidemment que c'est pas mal. Mais c'est un événement. Je veux dire, sur un événement, Jim Lee doit donner le meilleur du meilleur du meilleur. Pour bon, moi, ça aurait
1: dû pas. être au moins le niveau de Justice League au début. Diren, et ça, 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 c'est ça, trop trop loin d'être tôt tôt
0: tôt ça. Il y, y a quoi là comme trait derrière Superman? Dans l'eau, mais on est dans l'eau, mais c'est trop facile. On est dans l'eau, il n'y ah bah, a, a, a pas y a, la faune a, et la. Non, mais de... dans son monde à lui, il n'y a pas de faune et de flore en fait dans l'eau. Il y, y a de l'eau. Non, mais non, enfin mais non, bon. Enfin bref, c'est, c'est du détail. En plus, je m'en fous en général quand t'es mais qui remplissent pas beaucoup, mais. En plus, j'ai trouvé que Scott Snyder n'était pas particulièrement bon sur le numéro, quoi. Ce qu'il nous raconte. Euh, putain, non, ça, bah, euh, il,
1: il, il prend de plus en plus son temps pour introduire ses histoires. Voilà, et à un moment, il faut, ça faut va lancer durer quelque chose. Il faut plomber
0: une chaîne, quoi. Le méchant qui arrive à la dernière page, tu veux un bon exemple, X-Men 1, Brian Wood, bah putain, t'as un contexte, t'as ton équipe qui est posée, t'as, voilà, t'as déjà des dialogues, des trucs qui sont cool. Et là, t'as le cliffhanger avec le méchant que tu découvres. C'est exactement le même procédé dans une chaîne. Mais putain, ce méchant, il est moche. On s'en fout. Le mec, euh, c'est bon, la parabole sur la bombe A, ça fait juste 80 000 fois qu'on le voit dans des comics. Le mec, en fait, euh, apparemment, c'est un kryptonien de malade de ouf, allez hop, je te mets une grosse redcon sur la gueule. Enfin, attends, ça va, c'est Dragon Ball Z, son histoire, et pourtant, j'adore Dragon Ball, mais sauf que Dragon Ball, ça assume ce côté-là. La Snyder, il avait dit qu'il allait, qu'il allait nous raconter les grandes choses sur le mythe de Superman, qu'il, qu'on allait revoir sa vraie r- relation avec Loïs et tout. Bah oui, peut-être dans le numéro 7, ouais, parce que lui venait de boucler euh, au moment où il a fait l'interview.
1: Et je reviens sur le poster mais le, c'est la pire expérience de lecture que j'ai eue. aller déplier ça et essayer de ne pas le déchirer surtout qu'il faut le décoller au début tu dois le décoller le, le déplier le, pas, le lire bon, bah, et le qu'il était bien parce que ça ne
0: marque pas et tout ça au moins euh... non ça va ouais, mais, que euh... sur, le, sur le produit ils sont quand même un peu fait chier. de là à ce que ça coûte un dollar de plus
1: enfin, c'est pour les enfants de 5 ans ça quoi il y a un truc que j'ai
0: trouvé cool par contre
3: c'est le, euh, la relation avec euh, avec Jimmy Olsen euh, et euh, ça c'est sympa vraiment ouais
0: qui est un peu remise à l'ordre du jour, parce que c'est vrai que dans la 52, euh, tout le background, enfin, toute tout, tout l'identité civile de Superman pour rendre hommage à ton dossier, Manu, elle est quand même un peu effacée. On, on voit très peu de Loïs, très peu de Perry, très peu de Jimmy. Là, il y a quand même autre ah, chose. Ça
1: revient tout Petit peu avec, euh bah avec c'est censé un... être la
0: série qui répare les conneries des autres, hein. c'est comme ça que ça la vendait en expliquant Ouais, d'accord, il fait de la fesse qu'il avait à faire avec Wonder Woman, mais oubliez pas que ça nanas et c'est Loïs, on va vous remettre les choses bien, machin. Et puis, puis, du coup, tout ça sur fond de méchant Ce sera peut-être très bien euh, après la lecture de tous les numéros parce que j'ai quand même pris du plaisir à le lire, mais je m'attendais vraiment au blockbuster de ouf, quoi. Tu vois, le truc qui allait me faire vraiment péter les yeux, tant tu le payes 5 dollars, quoi. C'est bon, les mecs ils mettent en plus un euro en plus pour un poster qui fait un peu chier tout le monde. Moi, je m'attendais vraiment au truc qui allait m'éclater à la gueule, et finalement, c'est pas du tout Le cas, et encore une fois, euh, Scott Snyder bah, il a fait une intro hyper lente. Quoi. C'était The Wake, euh, c'était Batman. Là aussi, ça commence à faire beaucoup parce que c'était la troisième aussi. Ce qui est peut-être un petit peu ce qui joue dans le rat de bol en fait par rapport au titre. Le rat-ball, n'est-ce pas? Euh, allez, Manu, on va passer à un titre qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. C'est Guardians of the Galaxy numéro 4. Guardians, pardon, Jeff va me taper.
1: Oui, un euh, numéro de euh, bah, toute façon, je. Enfin, tu l'as vu, je l'ai lu, euh, j'ai lu quatre pages et je t'ai dit tiens, euh, lis ça, ça va être ton coup de cœur de la semaine.
0: Oh, parce que tu connais mes goûts, tu c'est... savais que... Euh,
1: voilà. <rire> c'était, c'était obligé. Euh, c'est un numéro un peu intermédiaire entre celui-ci et le, le prochain arc, ça introduit un peu ce qui va se passer après.
0: Sachant qu'après, vous avez juste Neil Gaiman qui arrive, avec Angela.
1: Là, c'est l'équipe qui est formée, qui, qui, qui se repose et qui prend du plaisir dans un bar et qui drague. Et c'est, c'est franchement hyper cool, ils se battent, Il bah, y a de l'action, il y a et du
0: ça. dialogue, tu vois du background, il y a la scène de bar classique chez Bendis avec les, comme avec les vengeurs et tout, une vraie dynamique d'équipe, un Tony Stark qui est super marrant, qui est vraiment, on a le point de vue humano-centré de Tony Stark avec son délire, avec Gamora et les scènes délicieuses. Euh, les scènes de Gamora c'est pareil, elles sont mortelles, que ce soit dans la baston et dans tout, Rocket Raccoon est à mourir de rire, Groot aussi, euh, tous les membres de l'équipe, et voilà, tous les membres ouais. de l'équipe sont hyper bien utilisés, c'est d'une justesse hyper forte, c'est vraiment le numéro de transition, mais c'est comme ok c'est le genre de truc, c'est qu'un one-shot, c'est-à-dire 24 pages, mais putain, t'as pris 24 pages, ou t'en es pris plein la tête et t'es hyper content à la fin. Ouais,
1: et Pikeli, elle est, elle est plus p- en forme que jamais, tu sais. Je... je
0: pense, enterre 95% de la production euh, comics en ce moment au niveau du dessin. Quoi. Elle est au-dessus de tout, elle, mais elle, elle marche sur le en ce moment, ça va Pikeli, c'est incroyable. Mcniven a fait un très bon boulot, qui n'est pas le son plus grand, mais un très bon boulot. Il est ridicule à côté d'elle. C'est hyper dynamique. C'est hyper bah, bien. McNiven
1: réussissait, réussissait certaines pages magnifiquement et, euh, euh, et, et certaines autres un peu plus moyennement euh, moyennement très bon quand même. Mais... Mais là, et là, c'est, là, c'est, là, c'est parfait réussi, de bout en bout. Il
0: y a, a tous les designs des persos elle se les approprie directement. C'est son premier numéro là-dessus. C'est énorme. c'est énorme. D'ailleurs, Sakemora, elle est sexy euh, en diable, comme diraient les
2: vieux. Il, il me semble que Piketty avait été annoncé à arriver sur le 5. Oui, et au départ, en fait, elle va arriver que sur le 5. Et elle fait ce numéro en entier et elle avait déjà fait euh, plusieurs pages euh, du 3.
0: Oui. Et celui-là, elle l'a fait très très vite. Parce qu'elle devait bouger aux USA et elle l'a fait vraiment super vite. Non, mais elle est au-dessus. Elle est, au-dessus, hein. elle est euh, ouais. au-dessus.
2: Non, et puis McNiven, hein, par contre, il, c'est ça, ça commence à être compliqué. Hein, deux numéros et demi.
0: Non, mais il a ses problèmes de santé et tout. Euh, voilà.
2: Je pense et qu'il a, il faut qu'il arrête de faire des régulières
0: tout à fait. Euh, comme numéro marquant, on avait Edge of Ultron 10, mais bon, on vous en a parlé longuement tout à l'heure, donc si on le remplaçait par autre chose, qu'est-ce qui vous a marqué, messieurs Ce mois-ci, Nova 5, euh, Manu, tu voulais en parler un petit peu C'est ton coup de cœur cette semaine Ouais, c'est, la, vidéo, fin, c'est la
1: fin de l'arc de Love et McGuinness. Euh, c'est, c'est génial, voilà, c'est
0: Mais c'est un peu la partie de ping-pong entre Guardian et Nova, hein, parce que les deux sont excellentes, et, et elles se répondent un peu, c'est, hey, moi j'étais hyper bien ce mois-ci, ah bah moi un peu moins bien, et puis, puis elles se répondent, puis là les deux, à la fin, bah, pff, aujourd'hui. De toute façon, c'était hallucinant les sorties d'aujourd'hui, on avait All New X-Men, Uncanny X-Men, X-Men 2, euh, Lazarus, Angel and Face, euh, pff, The Wake 2, euh, Batman Superman, Superman avec le retour de Rocafort, Jupiter's Legacy, euh, bah, c'est hallucinant en fait, quand on la, les la vraie Flash, fin peut-être de Jeff euh, la, peut-être la vraie fin d'Age of Ultron, un super truc, euh, Guardians of the Galaxy sur Star-Lord, qui est un, un reprint de choses. Tiens, bah d'ailleurs, Jeff, parle-nous un petit peu de ce truc-là, parce que, a priori, il serait bien que tout le monde l'ait lu.
3: Alors, en fait, ça va reprendre euh, la première apparition de Star-Lord, hein, qui était sortie dans, euh, dans un Marvel Preview Presents euh, numéro 4. Euh, bon, alors, celui-là, je ne crois pas l'avoir lu. Euh, par contre, hein, le, le suivant. Euh, qui est réédité, ça avait été quelque chose qui avait été déjà réédité dans les années 80 qui avait été le premier, euh, la première expérience euh, Marvel euh, et d'ailleurs dans le monde des comics sur un papier qui soit différent de meilleure qualité euh, que euh, le, le papier euh, utilisé habituellement et ils avaient appelé ça euh, The Star-Lord The Special Edition qui, repre- qui reprenait euh, le Marvel euh, Uh, previews numéro 11, le Marvel Previews Present numéro 11, dans lequel il y avait un Star Lord par l'équipe All Star, uh, uh, Chris Clermont, uh, John Byrne et, uh, et Terry Austin. Et c'est, c'est un de mes tout meilleurs souvenirs de, de comics. Uh, c'est vraiment très 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 bien. Euh, et si vous avez l'occasion de vous l'acheter euh, ah, c'est 7 dollars en plus hein. c'est, c'est pour, 8, pour 8, 8, 8, 8 le truc, il y a combien de pages il euh, y, euh, y a beaucoup de pages alors c'est en noir et blanc euh, ce qui est un peu dommage parce que le... c'est vrai que c'est sorti à l'origine comme ça euh, sauf les pages de Golden à la fin qui elles venaient en, en pages qui encadraient euh, la réédition euh, du Marvel Previews euh, euh, numéro 11 de Starl de, de Burn et Clermont euh, et qui faisait un, une forme de prequel et de, de postquel à, à cette histoire euh, et mm, qui du coup se retrouve regroupé à la fin en couleurs. Bon, il y a 8 pages en couleur et puis le reste est en noir et blanc comme, euh, comme c'était sorti à l'origine.
1: Mais moi je trouve ça génial parce que on, on en avait parlé il y a, je sais plus, peut-être... Peut-être qu'il y a un l'univers cosmique de, de, de Marvel, c'était quelque chose d'un peu inabordable pour beaucoup. Et là, même si du coup, Nova et Guardian of the Galaxy sont un peu faciles d'accès et ne pas, représentent pas le cosmique que, qu'on a pu voir avant, ça permet justement de, de redécouvrir des choses comme ça et de, et de s'y mettre un peu plus profondément. Et, et, et franchement, oui, pour 7 dollars, je Et donc vais, de moi, monsieur.
3: Vous aurez droit à quasiment la même chose avec euh, une réédition de la mini-série... Euh... De, de Mignola et Bill Mantlo euh, sur euh, Rocket Raccoon, qui est sorti euh, vers le milieu des années 80. Voilà, et il y aura également un, un one shot euh, Rocket Raccoon euh, euh, à 8 dollars.
0: Et c'est et Rocket Raccoon cool. du coup voilà. Et ce sera cool, exactement. Merci messieurs, excusez-moi, je suis en train de poster euh, la couverture de Hunger 1 sur Facebook. Euh, non,
3: sur les autres trucs qui m'ont marqué ce mois-ci, il euh, y a Astro City. Eh bah ben voilà, euh, parle d'Astro City, ça fait
0: hyper longtemps que tu veux en parler. Oui, oui,
3: bah oui parce Astro City, c'est un des gros titres indés euh, des, années, euh, des années 90. Euh, c'est quelque chose qui a amené des... Peut-être plus de légitimité, des choses plus stables euh, du côté d'Image à l'époque, enfin de Wildstorm en tout cas, euh, et euh, bah, qui avait un peu disparu pour des raisons de santé euh, de de Kurt Boussiak, d'une part, pour des raisons contractuelles aussi, parce qu'avec la disparition de Wildstorm en tant que euh, label séparé de de DC, ben, ils n'avaient plus vraiment de maison pour euh, du creator-owned, donc du coup, euh, aujourd'hui, euh, AstroCities, euh, et après la négociation euh, des contrats, euh, se retrouve chez Vertigo, ce qui est un côté un peu curieux. Et Vertigo servant un peu de, de fourre-tout euh, pour tout ce qui est creator-owned chez DC. Euh, et euh, c'est, bah, ça reprend comme sur les mêmes bases que, que la série précédente. C'est-à-dire qu'on on redécouvre un nouveau personnage avec un nouveau point de vue, avec... Euh, une nouvelle histoire qui va commencer. Et Astro City, ça a toujours été ça. C'est un lieu, euh, une ville sur, sur la Terre où il euh, y a plein de héros euh, qui se croisent, qui s'entrecroisent. Euh, et on change de... Euh, on a des arcs. Et en fonction des arcs, qui peuvent être un, un one-shot ou un truc en neuf parties ou un truc en trois parties, euh, on passe à quelqu'un d'autre, à un nouveau personnage qui évolue dans, cette, dans cet environnement, mais euh,
0: qui ne euh, dépend pas de cet environnement. On n'est pas à suivre tout le temps les mêmes personnages. C'est un peu le meilleur, en fait, Kurt Busiek, pour trouver des, des idées comme ça, pour faire des séries. Enfin, c'est lui qui avait fait Marvels aussi euh euh, c'est, c'est un mec qui a, qui a des idées de concepts comme ça sur les comics Qui sont hyper intéressants parce qu'en termes de narration, une série chorale On l'a déjà vu plein de fois Mais l'imaginer dans un univers comme ça un peu utopique A priori d'Astrocity où il y a plein de super-héros et tout, C'est hyper bien comme idée Parce que tu passes tout le temps à autre chose Il y a tout le temps de la nouveauté, tu peux te renouveler il y a facilement temps autre chose, Et en plus le personnage est bien barré là euh, oui en plus voilà tu peux vraiment explorer euh, entre la, fa- la, la femme super- la femme d'affaires super héroïne euh, le junkie enfin tu vois tu imaginer plein de concepts différents des mecs qui se croisent à un moment donné avec des caméos l'ex, et tout, l'ex hein.
3: vilain qui essaye de se racheter euh, oui voilà
0: ouais, euh, plein d'archétypes le, euh, le, le il est peut-être un peu qui... trop dans l'archétype des super héros classiques le Sai euh, qui, euh, qui veut
3: devenir qui veut devenir qui enfin le qui veut de, qui veut devenir
0: bah, le là, héros là, principal à la place, à la place du héros c'est Is No Good en cap. oui c'est pas tout à fait ça mais bon très bien euh, bref essayez Astro City parce que ça va vachem- vachement mmh. le coup puis vous en avez vf il enfin, y a les anciennes séries qui sont dispo tout ça peut-être qu'Urban les republiera un jour on l'espère en tout cas bref mais si on va parler de The Wake de Scott Snyder on a eu un numéro 1 puis un numéro 2 aujourd'hui que personne d'entre nous n'a pu réellement lire ah mais euh... si, moi lu... ah, tu l'as lu The Wake 2 j'ai
3: lu The Wake 2 ok alors bah, 2 parle-nous de euh, The Wake 2 on, Jean-François on, on, on démarre on, bah on continue en on fait sur, le, sur la lancée du 1 euh... Est-ce que ça accélère un petit peu ça accélère ok ça accélère euh, on sait que en parti, fin, hein, c'est en neuf parties, donc c'est normal, c'est un fin, petit fin peu lent de... pour le moment. On, on a un vilain, enfin un vilain, euh, une menace, euh, une menace. Euh, et on a davantage de contexte. Alors je peux pas tout vous raconter. Parce ah bah que non non non, ne spoil rien, je t'en en voudrais très fort. Mais euh, c'est mon truc avant de m'endormir. Mais, mais on a, on a une exploration d'anciens mythes, on a une, une mise en exergue, une mise en en euh, abîme de différents éléments d'évolution. Euh, ouais, c'est, c'est exactement
0: euh... ce qu'il a vendu, en fait, toute une étude cryptozoologique, machin, avec voilà. euh, des, des, des sortes d'anciennes civilisations, d'anciennes mythologies, machin, Exactement. De la créature et la, et Lovecraftienne. Menu, euh... Euh... Bah, Lovecraftienne, pas réellement,
3: parce que Lovecraft, il y, y a un côté... Euh, euh, autre dimension,
0: euh, euh, magie, oh pas, pas, pas là, que, là non, on n'est pas, pas dans la magie, pas du tout. Non, non dans, dans les gros euh. Euh, trucs hyper connus de Lovecraft, ouais, on est vraiment sur des dieux euh, qui viennent d'autres dimensions, machin, mais il a aussi fait des petites histoires de monstres à côté, tu vois, comme Edgar Allan Poe en version un peu plus hardcore, et version plus cryptozoologique justement.
3: Et bon, euh, c'est vrai que le, le 1 euh, était un peu lent, le 2, le 2 continue un peu sur la lancée, mais ça s'accélère. Euh, et euh, euh, franchement, moi, je, je, je suis bien accroché à la série. Euh, ça fera partie des choses que j'aurai envie de lire euh, le, le mois prochain. Voilà.
1: Bah, l'idée, de toute façon, c'était de, un peu comme American Vampire, de nous montrer euh, comment l'humanité, euh, en, en changeant hein, une partie de l'histoire de l'humanité, comment nous montrer comment le, le reste de l'histoire euh, évolue autour de ça. Et ça, ça devrait être un peu l'idée avec ce qu'on découvre dans le, dans le premier numéro déjà. Moi, je sais que le premier numéro m'avait un peu déçu dans le sens où... Déjà, c'est lent. Et en plus, je trouvais qu'il y avait un, un démarrage un peu, euh, un peu facile au film des... Enfin, à la... Euh, au style film de TF1 de, de 14h, qu'on voit un peu euh, le samedi après-midi, dans le sens où tu as la, 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 la spécialiste du truc euh, qui, qui est appelée par le gouvernement pour aller étudier tel truc. Que...
0: Euh, 14h le samedi, c'est plutôt Walker, Texas Ranger ou des séries poulies. Oui, ouais, c'est man, c'est mais le dimanche, ça. ça. Mais non, mais c'est les films t'es catastrophes, catastrophes le 14 C'est les films catastrophes de M6, mec. Non non non. C'est, si, de... c'est sur M6 mec le... c'est comme le pic de Dante. Et tout. Non, non TF1 aussi. Ah non justement, le samedi, les... Le Attends
1: les coups de si les tremblements de terre les volcans les trucs comme non, ça. Non le dimanche c'est le
0: le reportage sur TF1 store là les gars. Non Walker c'est le dimanche. Walker euh... ah, c'est le dimanche justement. C'est c'est dimanche. C'est c'est
1: dimanche. Et ben
0: bah, c'est reportage le samedi. C'est alors. Dit.
1: Ouais
0: c'est le reportage
1: et après le film catastrophe de l'après midi tu vois.
0: Ouais d'accord mais c'est vrai que je regarde tellement TF1 encore moins le samedi après-midi. Tu vas pas assez manger
1: chez tes parents le samedi midi je pense.
0: Bah non je travaille le samedi c'est bon.
1: et justement tu devrais voir Walker le dimanche
0: Non le je décu le dimanche euh, Alfro, tu voulais nous parler de Lazarus numéro 1 de Greg Ruka et Michael Lark qui sont un peu le pendant euh, maléfique de Shane Phillips et Ed Brubaker qui sont le genre de mecs qui font le même genre de série mais en aussi bien ou en mieux ou après chacun ses préférences Ouais c'est
2: un peu un couple échangiste ex- et, et les deux ils arrêtent pas de ch- changer des scénaristes dessinateurs euh... la tête
0: de chacun T'as, tu as vraiment un truc dégueulasse dans le cerveau tout <rire> Ouais je... Je connais pas la tête de, de l'arc et Erro,
2: si, Rook, si non, y a juste l'arc que je vois pas, mais ouais, juste Boecker, euh, t'as pas trop envie qu'il rentre dans un coup échangiste. Mais bref, tout ça pour dire que c'est une très 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 bonne série euh, un peu un peu spéciale parce que c'est euh, on a l'impression au début quand tu l'ouvres que tu vas lire une espèce de Mad Max, de, de, de Blade Runner, euh, Soleil Vert, tout, tout ce genre de, de trucs. Euh, de, de cyberpunk un petit, peu, un petit peu facile et un petit peu ressuscité et en fait pas du tout parce qu'il va matiner ça de, d'un, d'avoir une vraie histoire de polar parce que bon il y, a, y a, ce a qui fait le mieux hein. voilà c'est, c'est, c'est un petit peu de là d'où, d'où il vient et euh, d'un petit peu de, d'ambiance euh, film de film japonais euh, sur les samouraïs il y a un côté assez spécial euh, sur le servage et compagnie et en final c'est, ça, fait une, euh, ça fait un mélange hyper dense euh, hyper complexe, euh, qui, qui livre pas du tout toutes ses infos dès le début. C'est, euh, surtout qu'il explique pas le monde. Hein. On, on, on le découvre euh, au fur et à mesure de l'histoire. Et, euh, et c'est vraiment hyper bien foutu. Et, euh, et en plus, Michael Lark, bah, il,
0: pff, il,
2: voilà, il, est, il est incroyable. C'est vrai qu'il est très fort.
0: Ce que j'ai feuilleté, c'est très très beau. Et
2: euh, je pensais pas qu'il arriverait à faire un truc euh, plus science-fiction. Euh, c'est quand même un dessinateur qui aime bien coller au, au réel. Et, euh, et voilà, il. Quoi. On savait
0: ouais. que ce serait bien, c'est bien, mission remplie On attend de voir la suite, un peu comme Fatal en fait C'était pas une surprise, c'était très bien mais... voilà. Et puis Fatal, d'autres on va reparler Messieurs, transition pour avoir d'arbre Jeff, puisqu'on va passer aux 5 titres marquants de juin Non, tu vas pas parler de Fatal t- C'est toi le plus fan de Fatal, Jeff, autour de la table Non, non. Mais tu... Ah bon, bah, tu n'es plus fan de Fatal okay. Ah d'accord, donc tu... Jeff n'a pas lu le deuxième tome C'est un peu embêtant ouais. Manu, Fatal numéro 2 chez Delcourt T'as pas lu non plus moi les mecs. Il n'y a que moi en fait qui a lu euh, le, la suite de Fatal. Non, Alfred, toi tu l'as lu. Ouais, en VO. Merci. Oui, voilà, en VO. Oui, bah, moi aussi, oui, j'ai pas lu chez Delcourt, mais. Euh... Et qu'est-ce, du... que, qu'est-ce que c'est Fatal numéro 2 bah,
2: c'est, c'est marrant parce qu'on part sur une toute autre histoire. Euh, le premier arc, en fait, c'est fini. Et euh, on part sur un, un nouveau bond dans le passé. Avec toujours en fil rouge cette étonnante euh, femme qui, qui ne vieillit jamais. Et euh, c'est, ça, ça pose beaucoup plus euh, un malaise ce second arc parce que bah voilà il y a cette femme qui ne vieillit jamais à toutes les, é- les époques différentes qu'on peut euh, qu'on peut croiser et euh, elle est encore plus bizarre qu'avant et, euh, et voilà c'est, c'est là aussi où on, on assiste au premier truc vraiment hardcore euh, avec quelques sacrifices humains et euh, je... en fait je pense qu'on rentre vraiment dans Fatal à ce moment-là parce que euh, c'est, l- c'est là où on comprend où veut aller pour Baker Autant le premier arc, euh, c'était un peu particulier, un peu déroutant. Et là, euh, ouais, le-, le côté Lovecraftien, euh, on commence à le sentir. Plus, ouais,
0: tout à fait. Surtout ésotérique plus que Lovecraftien, finalement. Ouais, lui ouais. qui se veut, en plus, d'héritage Lovecraftien, euh, ouais. Baker, parce qu'il parle que de lui dans ses backups. Euh, moi, je l'ai trouvé finalement moins Lovecraftien que d'autres. Quoi. Bah... Mais il tire moins sur la même corde de Lovecraft que les autres. Quoi. À Lovecraft, les gens, ils voient que Toulouse et des grosses pieuvres et des gros démons qui sont sous l'eau et qui sont les dieux du sommeil. Mais bah oui, mais c'est justement. C'est d'autres choses que ça, Lovecraft. Il... Là
2: bien. il l'évoque Mais il le montre jamais Parce ouais. que justement C'est quand même Les, les grands anciens euh, Ils vont pas
0: arriver comme ça euh. Salut Exactement The great old ones euh, Wolverine Gambit Jeff Loeb Team Sale on, on a consacré un podcast à Jeff dont on vous Et on vous en a parlé De ce titre Il y a quelques semaines Maintenant Il y a un mois Deux semaines Je sais plus ouais. C'était en moitié, temps,
2: mais... à la moitié De mai Le 17 mai Il me semble
0: P- n'importe quoi mais c'est une base de données en fait euh, d'accord le mec il ne souvient pas qu'il faut prendre le sac à podcast mais il se souvient de la date à laquelle on les fait bref euh, Volvo et Gambit qu'est-ce que ça donne Alfro c'est pas forcément euh... le, plus, le meilleur de leur duo mais ça ressort chez Panini à très peu cher au jour du même
2: bah je pense que c'est le... Ouais, le le plus basique euh, oh, enfin pas le plus basique mais le le plus euh le plus frontal parce que c'est vrai que les colors euh, euh, qu'ils ont fait aussi chez Marvel euh, c'est plus plus dans l'émotion plus dans l'analyse du personnage là pas trop là c'est il y a Jack l'éventreur euh, il est méchant il euh, y a Gambit et Wolverine c'est pas les personnes les plus fins du monde et voilà je pense que c'est un peu voilà un peu pour mais, c'est bon, hein. enfin, moi, là, mais c'est bon, c- moi je lu Mais c'est le, c- 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 le c- Jeff Love qui, c- qui c- sait très... faire ça hein. voilà. Silence. Silence, c'est ça finalement, il écrit très 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 bien Silence Silence. Oui. Pardon, excusez-moi <rire> Silence okay. Et euh, Simon Garfunkel, respect Et voilà <rire> Je rends le micro hein Très
0: bien, euh, allez moi je vais vous parler un petit peu de Hit Girl messieurs, le préquel de Kick-Ass 2 qui est finalement sorti après Kick-Ass 2 en VO du coup, il faut savoir que le film Kick-Ass 2 qui est donc détaché de sa version comics ça va adapter d'abord Hit-Girl, puis *Qui casse 2 dans un seul et même film. Donc, Hit-Girl, en fait, c'est *Qui casse 1.5, si vous voulez. Sauf que ça se, contente, ça se concentre vachement plus sur Mindy, qui est quand même le meilleur personnage de *Qui casse*. C'est marrant, parce que j'ai vraiment l'impression de répéter ce qu'on a répété aujourd'hui. Au coup. Exactement. Euh, et c'est bien, sans être génial, parce que ça nous répète que Mindy, elle n'est pas adaptée à l'école, que... Les meufs bonnes de son lycée qui se foutent de sa gueule parce qu'elle est un peu chelou et bah finalement elle va les mettre à l'amende parce qu'elle est plus forte et qu'elle est beaucoup plus intelligente que les autres et tout ça, mais c'est Kikas, c'est un bon retour dans l'univers de Kikas quand même, c'est loin d'être mauvais. Et puis euh, voilà, c'est efficace, et puis je pense qu'il faut le voir pour voir le film d'un autre œil, en fait, après, et... parce que Chloé Moret, elle est tellement adorable, elle a tellement rendu le personnage... C'est un personnage qui n'a pas vécu beaucoup en BD Hit Girl, et pourtant elle est déjà culte. Donc euh, une BD Hit Girl, c'est cool pour ça. C'est la mini-série Hit Girl, vous prenez du bindi, ça tabasse dans tous les sens, il y a Dave, c'est rigolo, il y a des clins d'œil, machin. Mais il euh, y a moins ce côté grandiloquent qu'il y a dans Kick-Ass 2, où c'est vraiment la baston de ouf, et... Euh... Ça, 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 sert un petit peu en plus de redit de Kikas 2, ce qui est emmerdant, parce que c'est sorti après et que ça se passe avant, techniquement. Donc, comme Indy, elle ait du mal à s'adapter, bah oui, on nous l'a déjà dit, et ça sert à rien de le répéter, en plus, en citant l'action avant ça. Mais bon, euh, voilà, c'est efficace, c'est une bonne mini-série. De toute façon, si vous prenez les Kikas et Kikas 2 et bientôt Kikas 3, d'ailleurs, qui a commencé en VO, j'ai toujours pas eu le premier, euh, vous êtes obligé de passer par Hit Girl, donc, euh, voilà. Passez à la caisse. Hit Girl, c'est un bon moment de lecture, c'est... C'est... Non, mais... non bah, vas-y là ta thune ouais euh, non non mais Ça, Où... le commerçant de base quoi. non mais volez le au pire moi je m'en branle si vous le volez volez le pas chez moi c'est tout <rire> euh... mais non mais voilà mais li- lisez-le parce que c'est cool si vous êtes vraiment dans la fan de la cosmologie qui casse moi c'est mon cas et du coup c'était une bonne lecture de plage voilà c'est la façon de pas parler péjorativement des titres Thomas tu voulais revenir sur American Empire qui est ressorti aussi qui était aussi ton coup de cœur D'ailleurs cette semaine euh, qui est ressorti chez Urban à 10 euros et euh, qui est bah il y a les trois premiers tomes du coup qui sont sortis du coup à rattraper toute la VO à part un tome, mmh... le tome 4.
1: Non, le 4 et 5. Non, tu te trompes. On est à 4 en VO, là Non, on a 5 en VO. Hardcover oh, 5. Hardcover
0: Ouais. On est à... on est... Si, on est si, le moins. 5
1: est sorti euh, en... il y a un ou deux mois. Deux D'accord, mois. Okay, ok. Le 5 qui contenait les deux, la mini-série qui, du coup, est Legacy 2. Oui, c'est ça. Donc ça s'est rattrapé. Mais par contre, la deuxième partie du 5 qui, en fait, concluait l'histoire avant la reprise. Euh... Ouais, ça, ça enfin, sera tome 4, 4 et 5, je pense. Enfin, il y aura tome 4 qui sera le 4 et tome 5 qui sera le 5.
0: D'accord, ok, très bien.
1: En fait, là, on a eu le tome 1 qui correspond, un, en Hardcover VO, deux oui, non, qui correspond... Oui, bah, mais bah, 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 explique-nous pourquoi c'est bien en VF. Euh, bah, déjà parce que pour le prix, c'est, c'est, ça vaut vachement le coup. Euh, 10 euros pour les 6 ou 7, 7 premiers numéros, euh, c'est, c'est un prix d'entrée imbattable. Euh, je pense qu'il ne pouvait pas vraiment faire moins. On, on se retrouve du coup avec les 3 premiers tomes pour euh, 40 euros à peu près, puisque ça doit être 15 euros, sinon les, les tomes séparés. Euh, American Vampire c'est une des pour moi c'est la meilleure série de Snyder c'est son de toute façon c'est son petit bébé euh, c'est... c'est une revisite du, du mythe américain et de... de l'histoire américaine mais en utilisant des vampires euh, de façon d'une du... bonne façon c'est pas les vampires qu'on voit dans Twilight ou... ce
0: qui est intéressant c'est qu'en fait ça, on l'a pas dit dans ton coup de cœur aujourd'hui donc autant rajouter un peu de plus-value c'est que euh, les... chaque arc de American Empire pro on a, reste on, de 10 ans voilà, en fait, on dans on a le siècle en temps, dernier, ouais. et de, du coup on est rendu au rockabilly, au machin, on aura bien de le disco On est oui, dans et les, les années, années 60 là, je et, crois dans Scott le dernier Snyder, ouais, c'est ça, ouais. et Scott Snyder avait dit que les années 70 et 80 allaient être mortelles parce qu'il va vachement servir du background musical de ces deux époques et qu'il ne savait pas encore quand est-ce qu'on arrivera aux années 90 et 2000 parce que pour lui c'était bien de trop tôt et qu'il avait beaucoup de choses à raconter sur le, le géopolitique de pourquoi t'as fait la prévue de Red Lanterns 21 maintenant alors qu'il est sorti aujourd'hui
1: Parce que DC, il la sorti
0: aujourd'hui. Ah bon d'accord, ah oui c'est vrai que d'ici aime bien sortir des préviews de trucs que les gens ont déjà lu en, fait, en entier.
1: Et ouais, puis ça permet aux lecteurs de se faire une, une idée de ce que ça donne maintenant, que c'est la nouvelle équipe.
0: Exactement, en fait je meuble parce que sans faire exprès j'ai fermé le programme du podcast, donc je sais pas ce que c'est le prochain titre. Euh, si tu t'en souviens Manu, le prochain titre VF marquant. VF et... non, je me souviens plus. Hein. Merci. Sandman tome 2 messieurs. Sandman, vous vouliez en parler, Alfro et Jeff bah, si c'est Surtout Alfro.
2: Euh, moi c'est parce un tome que, que, que j'aime beaucoup parce que c'est le numéro avec les chats Et où on a ah. une histoire entière euh, faite avec le point de vue des chats Et c'est trop mignon et Tu te rends compte qu'ils veulent tous nous tuer Et prendre notre place mmh. et, euh, mmh. et en fait oui ils ont raison et mais, mais c'est, des c'est effrayant quand même. Enfin, y a le chat des rêves aussi Oui il y a le ah. chat des rêves ah. Voilà, ouais. en fait c'est, c'est un peu perchédie comme ça, mais euh, ouais, non, c'est, bah, c'est Sandman quoi, c'est, c'est encore un, un immanquable, c'est vraiment hyper bien, et euh, en plus y a Urban a mis là, pff, combien, combien de bonus, il ouais, y a des pages de, d'analyse, il y a, y a un, tout un, toute une interview où en fait il décrypte chaque numéro, les références littéraires qu'il a mis dedans, euh, les références de comics... Parce qu'il y a mine de rien, il y a quand même des références à l'univers d'ici, c'est marrant. Et, euh, et voilà, il y a des, euh, voilà, il y a, il y a non, des là, bonus, il y a des pages de script. Man, c'est
3: très érudit souvent. Mm. Et euh, là, euh, bah, ça, ça échappe pas, enfin, surtout, surtout dans *Sandman*, euh, puisque c'est là qu'il a calé à peu près tout, euh, toute son érudition euh, dans différents domaines. Et euh, euh, ouais, bon, maintenant c'est un dont je peux pas trop parler parce que euh, malheureusement ça fait partie des rares arcs de, de Sandman que j'ai pas lu en entier, euh, puisque à l'époque j'ai lisé en individuel et que j'avais raté quelques numéros. Euh, donc The Game of You, euh, pour l'instant, j'ai pas lu en entier. Et puis
2: et bah c'est aussi là où il y a le fameux arc avec le retour en enfer où euh, qui lance le personnage de Lucifer vraiment. Et, euh...
0: et de toute façon, Sandman foncez vos races dessus parce que c'est tellement un classique que c'est mortel. D'ailleurs, Lucifer aussi de Mike Carey qui est très bien à côté. Euh,
2: et j'espère série. que d'ailleurs ils suivront euh, la publication. Euh, enfin...
0: Exactement, rassure-toi. T'inquiète pas. Il aime tellement Sandman chez Urban que tu auras la meilleure publication possible. Et sera... Certes, ça te prendra tout un étage sur ta Billy, mais au moins tu auras tout.
2: Bah, du, du moment, moment que vraiment. moi j'ai ma Death par bac à
0: Exactement, mais tout ça est prévu. C'est dans les tuyaux. Euh, et du côté du kiosque, qu'est-ce qu'on a eu ce mois-ci On a également eu DC Saga hors série qui a publié le très mauvais Elon Earth. Donc euh, voilà, fuyez, euh, fuyez tant qu'il est temps. Parce que bah, ça fait partie des trucs de Superman que vous aurez oublié d'ici un an. Donc, euh...
1: ah, même si du coup Superman et Superboy étaient mieux pendant cette période, mais Supergirl était moins bien. Mais il, par, voilà, il, parlait Pour t- un... il parlait Tellement
0: <rire> mal et <tellement bas les rire> premier que. Voilà. Non mais il faut sans, sans déconner, hein, d'ici, d'ici Saga hors série, c'est pas forcément très bon. C'est bien si vous aimez Superman et parce qu'il y a euh, Kenneth Rocafort qui arrive sur le perso et qui fait des jolies couleurs qui brillent de partout. Mais en dehors de ça, c'est exactement le genre d'arc dont on rigolera dans deux ans. On va se dire Oh les cons, c'est vrai qu'ils ont osé faire ça. Euh, et oui. puis sinon, du côté de Panini Comics, vous avez forcément. Pas pu passer à côté. Marvel nous prépare et comme en VO, Marvel nous prépare d'une manière toute simple. On sort Uncanny Avengers 1 avant tout le monde. Euh, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des éditions variantes qui sont dispo, Vous avez une édition qui coûte 22 euros. Il y a un t-shirt dedans avec une couverture d'Olivier Coppel, Alors c'est cher et c'est pas cher à la fois. Évidemment, il faut que le t-shirt vous plaise et qu'il vous aille et tout ça. Mais on peut quand même souligner le fait que Panini a envie de faire des vraies offres promo parce que 7 euros pour une couverture variante plus un t- euh, 22 euros, pardon, pour une couverture variante et un t-shirt, c'est quand même pas très cher. C'est pas donné, mais c'est pas très cher. Donc euh, voilà, c'est vraiment cool de leur part. Et puis euh, tout ça pour mieux vous préparer finalement au relaunch qui arrive. Et pour les gens qui seront à la Japan Expo, Comic Con, euh, vous aurez pas mal de titres du relaunch qui seront dispo. Et puis de toute façon en boutique, a priori, ils devraient. Un il mail devrait... du
1: dessinateur d'Avengers
0: aussi. Exactement. Euh, mais ça, on va en reparler juste après, Manu. Euh, vous pourrez également retrouver tous ces numéros là dans vos boutiques pendant la Comic Con. A priori, je pense Jeff que tu recevras tous les numéros Marvel Now, de Panini Comics, les euh, Thor 1, euh, Iron Man 1, tout ça pendant en fait que nous on sera à Paris à la Japan Expo. Donc euh... mmh il n'y a pas de Thor 1. Bah non Thor c'est dans autre chose, c'est dans Avengers Universe. Oui mais oui. Et, esprit Manu. Euh, et, et du coup euh, vous pourrez vous délecter de tout ça de Marvel no, ce sera très bien. Manu développeur. <rire> Exactement. Je euh, vous emmerde. Euh, euh, oui, mais t'es marié maintenant, t'as le droit, on peut te chambrer. De toute façon t'as, t'as fait le choix de te marier. Euh, bref messieurs, il y a un an que se passait-il dans l'actu? Guess who's back? C'est ce qu'on mettait puisque Scott Snyder et Gag Capullo ramènent un vilain classique. Bon il y a prescription, on peut en parler Manu. Ils ont ramené le Joker.
1: Oui, dans Death of the Family, qui était le, le précédent arc de Snyder sur le titre, euh, un, un arc qui a été décevant pour beaucoup de gens.
0: Euh, t'es moi, t'es je ne pense qu'il pas a tout dire parce que je pense qu'on a déjà tout dit sur Death of the Family. Mais genre tout, c'est on vrai. On a tout découpé dans Death of the Family. Le truc, on le connaît par cœur là.
1: Moi, je trouve que c'est un arc qui, dont beaucoup en attendaient sûrement trop, et c'est pour ça qu'ils sont déçus. Moi, je l'ai trouvé euh, agréable à lire et, et pas forcément déconnant. Mais voilà, moi, je pense qu'on reverra le Joker. Et, il a pas fini son histoire avec.
0: Ça me paraît, ça me paraît assez sûr en effet. Euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre On avait Marvel prépare l'AVX avec un relaunch. Bah donc c'est Marvel No, euh, toujours aussi bien Marvel No.
1: Ouais, même si on pensait à l'époque que ce serait plus un relaunch dans le genre on modifie la réalité pour venir euh, relancer les personnages à la flashpoint. Finalement, on a Marvel No, c'est pas plus mal. Euh, c'est, c'est très très bon au niveau éditorial. Et, et oui, c'est pour l'instant c'est l'année Marvel, on va dire.
0: Très bien. Euh, Image Comics veut nous vendre du sexe. Et c'est marrant parce que le dernier numéro de Sexe est sorti aujourd'hui. C'est une mini-série de Joe Kazet. Jeff, est-ce que tu veux en parler un petit peu euh,
3: De Sexe Eh bien, écoute, c'est un peu comme la, si série, hein, la, série. la série Sexe. Euh, c'est. Comment dire C'est Bruce Wayne qui aurait fait une promesse à. Alfred sur son lit de mort. Alfred meurt. Alors c'est pas Alfred hein, dans la série. Euh, bon, imaginez-vous euh, l'univers Gotham City, euh, Batman euh, et tout son panthéon. Et mais on les transpose ailleurs. Et euh, on arrive un an après euh, la le retrait de Alors, c'est pas Bruce Wayne qui. C'est pas Batman. Euh, Je me souviens plus comment il s'appelle. Mais c'est un gars équivalent dans dans une ville équivalente avec des vilains équivalents et des protagonistes équivalents. Et. Quel est. Quelles sont les conséquences potentielles, à la fois pour lui, mais également pour sa ville et euh, les différentes personnes qui gravitent autour de lui, euh, de son retrait en tant que, que Batman euh, Et c'est ça qu'explore la série Sex. Et a priori, euh, euh, ah, bon, moi, j'en suis ah, qu'au 2. Du coup, je ne sais pas où va le 3, mais ni le 4, d'ailleurs. <rire>
0: J'allais dire dans ton cul, ce marrant mmh. plus le nom de la série. Hein, c'est pas mal. Voilà. Humour, humour, s'il vous plaît. Euh, mais, non, mais non mais c'est, mais c'est, 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 c'est plutôt c'est, cool. C'est Franchement c'est intéressant bien,
3: c'est, comme série. Euh, on ouais. voit bien les les, les, les les parallèles avec Batman et son univers. Euh, et et je, alors elle c'est très euh, euh, comment dire euh, <rire> enfin le titre est très ah euh, non, je ne t'aimerais euh, pas. Je euh, ce que vendeur entre guillemets, vendeur et menteur. Il oui. y, y a du cul, mais pas tant que ça. Euh... <rire> Il y a du cul, mais tu pas tant, tant
0: que ça. super mignon. Il y a du cul.
3: <rire> voilà. Euh, <rire> mais ouais, non, c'est, c'est franchement, c'est quelque chose <rire> dont je, que j'attendais pas forcément et j'ai trouvé ça très
0: intéressant. C'est vrai. Exactement. Voilà. Merci, Thierry. Euh, Rise of the Sword Army, un crossover des gris, du côté des Green Lanterns à l'automne. Et Manu, euh, le, l'avenir, nous de la a merde. dit que c'était de la merde et que c'était aussi le dernier truc de Jeff Jones qui concluait son arc ouais. de 8
1: ans. Bah, dommage parce que c'était vraiment. C'est, c'est vraiment un podcast
0: on parle que des derniers podcasts qu'on a fait ce soir. J'ai l'impression. C'est, c'est horrible, on s'en sort pas. Vas-y Manu.
1: Oui, bah, c'était, c'était le, en effet le dernier arc de Jeff Jones sur, le, sur, sur, sur Green Lantern. C'est un Rise of the Sword Army. C'était le, le plan des, des gardiens dans, dans, dans les New 52 et c'était ça vaut pas euh, Rise of the Rise of the First Lantern au niveau euh, au niveau nullité mais euh, c'était quand même pas terrible et euh, voilà ça c'est ça à peine fini ça a été bâclé ça s'est justement fini sur le début de Rise of the First Lantern et euh, tout ça pour euh, une fin euh, nulle voilà. Donc c'était son avant-dernier arc techniquement même si pour Très moi ça englobe
0: les deux euh, Marvel annonce Thanos, Son of Titan qui a été annulé
1: depuis. Qui a été annulé et qu'ensuite on a eu... Euh Thanos Rising, justement. Mmh.
0: Alors on a eu des republications, des trucs Starlin, Thanos Quest, euh, Thanos euh, au Pays de Candy, euh, Thanos tout ça, Thanos fait des crêpes, et puis là, maintenant, on a Thanos Rising, qui a l'air de déplaire à 99% de la population des, des lecteurs de comics, et que moi, je trouve assez mortel. Bah, enfin.
1: Disons qu'il donne une, des origines un peu trop humaines, un peu trop... Ouais, un comportement un peu trop humain à Thanos, même si, ah ouais, surtout dans Thanos, le premier numéro.
0: Thanos, c'est pas juste le mec qui veut se taper la mort et qui pète des étoiles, parce que ça le fait triper aussi. Enfin, il, il est devenu méchant pour quelque chose. À ouais, genre, mais ça,
1: euh, ça aurait pu être... Enfin, il aurait pu ne pas être gentil à la base, tu vois, ou ne, ne pas avoir une, justement, une enfance gentil, si humaine faut, que ça. Il faut, il faut quelque chose pour te faire de Pour, pour un moi, déchanté. il est trop humanisé. Le, le, le... Il n'y a que Jean-Marc Morandini
0: qui est né méchant. Euh... La... La...
1: La... la vie sur Titan, pour moi, est beaucoup trop humaine
0: pour, pour que ce soit
1: réaliste. Et c'est... Non, mais c'est vrai que ça prend
0: beaucoup de trucs de nos sociétés. Tu as l'impression qu'ils ne sont pas trop creusés la tête à se dire hm, est-ce qu'on va développer des vrais trucs, des vraies autres sociétés extraterrestres Non, non, non. C'est une société comme la nôtre où ils ont des têtes un peu cheloues. Voilà, voilà l'explication de. C'est et encore, et c'est Thanos, Thanos qui a la tête la plus chelou. C'est parce, marrant parce, parce qu'il pourtant, que il est, Dragon, il est balèze pour imaginer des sociétés extraterrestres, des trucs un peu barrés et tout. Et il est très très sage avec, euh, avec Thanos Rising, mais je pense qu'il est très encadré parce que Marvel veut faire de Thanos euh,
1: Après Il y a des bonnes idées sur le 2L3. Le premier, pour moi, était très décevant. Le 2L3, on développe un peu plus des trucs un peu. Enfin, c'est, c'est un peu plus sympa, quoi.
0: Un peu plus, très bien. Ça, euh, ça, qu'as-tu c'est, fait c'est au mois de juin, Manu Attention, roulement de tambour je ne sais pas trop. Euh, je me suis marié, bon ce
1: week-end, euh, voilà. T'as fait une grosse connerie,
0: <rire> putain, quand même. <rire> non, t'as surtout fait ton enterrement de, de garçon, parce que avant, même... avant ça, j'ai fait côté mon... au
1: mariage aussi. J'ai donc... fait mon enterrement de vie de garçon en début de mois. C'est euh, chaotique. Il paraît qu'il y a des photos que j'ai encore pas vraiment vues. Euh, des je, photos et des vines aussi. Non, ouais. <rire> j'ai,
0: un, j'ai un compte vine, allez. Vous avez Manu déguisé en femme. J'ai, j'ai passé
1: pas mal de temps à préparer mon, euh, mon, mon mariage.
0: <rire> le là ah,
1: J'ai aussi...
0: Euh... Et, je voudrais rendre à Manu, ce qui est à Manu. C'était un magnifique mariage. On s'est vraiment éclaté. Le cadre était hyper beau. Bon, c'était plus vieux, donc c'était heureux. Euh, on a hyper bien mangé. On était tous fin bourrés comme des cochons. On a dormi à trois dans le coffre d'une, de la 206 ah, à deux, professionnelle. À deux, du coup. Puisque Manu, Max, notre ancien graphiste, a dormi avec la cousine de Manu. Voilà. Manu lui a dit que sa cousine se sentait seule. <rire> T'aurais jamais dû dire ça. Non, c'était, c'était un, un super moment euh, voilà. on a plein de vidéos qui resteront off que vous pourrez peut-être voir si vous nous soudoyez avec plein d'argent là, alors moi
1: il y, y a Alex et Jeff qui m'ont fait rêver et particulièrement Alex ah, sur, la, les sur les la piste de, Jeff de danse j'ai et Alfro qui, qui dansent hein. j'ai tout. Mais là, c'était j'ai, magnifique hein. Alfro sur, sur la de piste danse de danse mais, hein. mais je ne m'en suis pas remis encore
0: ah, mais non, moi non plus je les regarde tous les jours quasiment
1: <rire> ouais, tu ouais, tu sur Skatman
0: Jeff et Alfro sont au-dessus du soleil mec c'est incroyable il y a une coordination des pieds et des bras chez Alfro qui est incroyable Jeff tout son corps participe à l'effort. À côté de ça, t'as Alex Lecoq qui est en train de serrer sa meuf, genre tranquille, genre, yeah, je suis un beau gosse en costard avec une barbe et tout. C'est... Mais c'est cosmique, cette vidéo, parce qu'en fait, ça se voit pas trop quand tu la regardes, mais ils sont tous complètement bourrés. Ah oui, oui, ah, oui. Tout c'est... le monde, tout le monde. Y a que... C'était peut-être Jeff le moins bourré, parce qu'il conduisait et qu'on était un peu loin de Nantes, mais, mais c'était, c'était n'importe quoi, voilà. C'était un très beau mariage. Merci. Mais c'était bien aussi mmh. quand on n'était pas bourré, il hein. faut préciser ouais. que...
1: Euh, bah l'enterrement de Larson, par exemple Oui oui évidemment Bref enfin, pas bourré.
0: Qu'as-tu fait au mois de juin sinon à côté de ça euh, cher euh, J'ai...
1: De J'ai changé de mission J'ai arrêté ma mission le mois dernier J'en ah oui, ai commencé une, une autre
0: Vous NPO de Manu tous les qui mois a... qu'un un peu chiant. boulot tous les mois C'est ça Tu fais quoi en ce moment d'ailleurs Je savais pas dire à ma mère hier ce que tu faisais Je fais un projet oui, pour, pour la Banque de, de France Je
1: suis sur un projet pour la Banque de France qui est assez chiant D'accord ok ouais, Un projet qui date un peu de
0: 3D et la Poste Tu fais la Banque de France
1: C'est ça Très bien. Non, j'ai tout fait tout le de ministère de l'Intérieur, de, des Affaires étrangères et, le, et les dons aussi. D'accord, très bien. Et là, c'est la, la Banque de France. Okay. Et euh, c'est un peu chiant pour l'instant, mais on verra quand je reviendrai, parce que j'ai bossé qu'une semaine et demie avant de partir en trois semaines de vacances. Ah euh. <rire> oui, c'est vrai. Et euh, de, après ça, j'ai préparé un peu la semaine Superman. Comme j'avais pas assez à préparer avec mon mariage, bah, la nuit, du coup, je faisais la semaine Superman. Donc j'ai fait quelques dossiers qui ont été écrits la nuit. Et ça se voit particulièrement sur un certain dossier Superman dans les New 52. Euh, et et voilà, seul, je... C'est ce que
0: j'ai parlé je... parce que C'est n'importe <rire> c'est... quoi ce dossier, j'en sais rien et Je veux pas le savoir
1: Alex m'a dit oui c'est n'importe quoi mais c'est pas grave
0: okay. Ah bon <rire> T'as dit ça non, Faut savoir que j'ai délégué cette semaine spé... spéciale à alfro Dans les grandes lignes pour qu'il s'occupe quand même du contenu De la relecture et tout Moi je sais pas Qui dit à Manu c'est n'importe quoi mais t'inquiète on le public non, même. Moi j'apprends des choses là. Moi
1: j'avais dit faudra peut-être l'étoffer un petit peu Parce qu'il est tard Et euh, Alex a dit j'ai un peu la flemme d'étoffer Parce qu'il est tard <rire>
0: Ah bien. Oh non, mais le c'est le pas le grave t'es parce qu'Alfro a t'es t'es super t'es bien t'es bossé. T'es non, t'es Alors là, Alfro gueule à côté, mais non, mais, alors, je veux pareil. Vendant non, Alfa, ça, je l'ai fait. deux a fois, très, j'ai très fait deux jours avant. Sa semaine. Superman, il a bien mené sa barque. On a fini avec trois jours de retard, mais c'était, <rire> <rire> c'était la semaine qui allait jusqu'au 23 janvier. On l'a fini ce matin, en fait. Hein. On est c'est un
1: problème qu'on en fait, on avait, on avait fait trop de dossiers par rapport à ce qu'on avait prévu de publier par début Il
0: n'y avait pas trop de dossiers dans le planning. C'est là que je pas compris ce qui s'est passé, en fait. Mais bon, bref, on s'en fout. C'est ça interne, ça.
1: Enfin voilà, et maintenant bah, je, je profite un peu de mes vacances et, et voilà.
0: Très bien. Une destination pour ton voyage de noces
1: Pour l'instant non, on est, on est en train de se décider là.
0: D'accord. On va voir dire ça le mois prochain. C'est... Non. <rire> c'est tout à fait typique. Euh, Altro
2: bah, Moi j'ai fait la semaine Superman, donc euh, ouais voilà, j'ai pas dormi beaucoup non plus. Ça
0: va, bravo, tu as une médaille c'est ça
2: Ouais, mais ouais enfin, je, je... je te rémunère en autre chose. Si je voudrais pas. mes un bar
0: il paye, il paye pas une seule soirée cet fois. il vient chez moi allez hop on se sert euh, les
2: table. bières euh, tu crois que je les amène pas
0: non plus oh, oh, eh, 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 on parle des deux packs de vin
2: qui ont fini chez Jérém. non on, s'en fout, on <rire> s'en fout
0: mais qu'est-ce que tu racontes là <rire>
2: bref euh, sinon qu'est-ce que j'ai fait en jeu à part ça j'ai rien fait euh, là, j'ai mis une mal en style ouais, ouais.
0: Il a de trouver un boulot. Euh, bah, autant vous dire qu'il a pas réussi. Hein, donc, euh... Alors là, il nous assure qu'il ne sera pas à la Comic-Con, qu'il aura un boulot d'ici jeudi prochain. On prend les paris. Hein, je... 10 euros, 10 euros, 10 euros. On met 10 euros Ouais, je mets 10 euros. 10 euros qu'Alfro que ne travaille pas dans une semaine. Ah, mais Alors, le, le, reste après, mais, mais si on
2: m'appelle le vendredi Et bah tu repars. Ah, mais, t'es gentil, j'aurais pas les moyens de me payer le train.
0: Mais c'est bon, on te le paye ton train. Euh, ton mais non, crétin. Tu sais très bien en plus qu'on va te les payer tes 4 jours. de. Mais non. Mais allez, bon bref.
2: Oui, mais c'est, c'est parce que j'ai acheté des artois j'aurais jamais dû faire
0: ça. Et oui, voilà, parce qu'Alfro, il rentre de soirée chez moi, il achète des artois le lendemain, il reçoit un, il reçoit un mail, euh, envoie de votre commande. Je mais j'ai jamais fait de commande. Ah si, 3h45, ah bon <rire> Très bien, bah, j'ai donc 40 euros d'artois qui arrivent chez moi.
2: Ils sont beaux moi Ouais, ouais, euh, ouais, enfin, il y en a un que j'aime pas du tout, mais. <rire> ok.
0: t'as dû l'offrir à Manu pour son mariage
2: Non, ça aurait été salaud. Euh, vu vu non, l'art... Parce que lui, lui, il l'aimera peut-être. Oui, euh, non, mais vu le truc, euh, c'est, bah, c'est un poisson qui se pêche.
0: Ah non, ça ne lui pas plu. <rire>
2: Donc, euh, ouais, non, c'était pas, c'était pas dédiable.
0: Très bien. Alors, par contre, il va falloir vraiment accélérer. T'a, t'a, c'est tout en jouant
3: Ouais, mais ouais,
2: okay, c'est, c'était c'est, rapide, en jeu. Hein. C'est,
0: c'est déjà pas mal. Ouais, bon, bon, non. Euh, Alv- euh, Jeff. Bon,
3: Putain, moi, ça ouais. va être rapide. J'ai été au voir j'étais euh, oui, au tennis, T'es voilà. Gagné euh, ben euh, non, j'ai fait un match. <rire> j'ai fait, j'ai tu sais fait le match le, 3, le heure 3, demi, 3 heures et demie de, 3 heures et de, et de match. Mais bah, donc, avec, euh, mais bon, j'ai vraiment des circonstances atténuantes. Il y a plein
0: été... derrière toi qui nous envoient des messages. Il faut que Jeff gagne, allez. Jeff. Oui, oui,
3: oui, oui, Ben là j'étais très vexé quand même. Ah, c'est vrai qu'il, qu'il parce était vénère. Franchement, c'est un ah, ben, match je pouvais pas perdre euh, et, euh, et je l'ai quand même perdu. Donc, euh, mais parce que parce que j'étais capitaine en même temps que j'avais des partenaires qui n'étaient pas là, que je téléphonais, euh, que mais tu ne téléphones pas quand tu fais ton revers, si tu veux mais pas le téléphone sur le cours oui, hein. oui, mais en fait, tu peux pas rester dans un match aussi pendant à peu près une heure, trois, pendant à peu près trois quarts d'heure, tu sais pas ce qui va se passer sur le truc d'en face et que tu as les gens en face non, qui sont en train mais d'attendre. Œillères, et euh, en mais non, je peux Rambo pas, je vois. peux pas, moi, je peux mais pas. Bref, en enfin bref, peu importe, euh, de toute façon, j'ai fini par le perdre et euh, franchement je, j'étais très vénère très euh... autre chose en juin en juin euh... il okay. a ramené sa
0: femme et son fils après quelques coupes de champagne chez au mariage
3: voilà de... j'ai été au mariage de Manu j'ai été voir euh, Star Trek ah euh, bah, euh... moi j'ai beaucoup aimé okay. euh... mais bon ça, ça va surprendre personne j'aime beaucoup hein, règle générale <rire> pas tout Mais euh, euh, non, non, j'ai bien aimé. Euh, Je trouvais que c'était un bon canne, même si c'est un canne différent de de celui de l'univers originel. Euh, Mais c'est pas un spoil, tout tout le monde le sait que que c'est canne. Il suffit de lire les.
0: Ah, j'avoue que c'est un bon cadre. (rire) C'est pour ça que je croyais que c'était pas un spoil. Non, mais si, c'est un spoil. Parce que le moment où il dévoile, bah, en même temps, il y a prescription, il est sorti depuis un moment maintenant, il est quasiment plus en salle, mais. C'est, c'est, c'est calme. Voilà. Euh,
3: franchement c'est, c'est un bon film si, même si vous connaissez pas de l'univers de Star Trek euh, allez c'est, c'est un bon moment c'est, oui, pas c'est ça ça, ça, r- r- ça rien
0: d'exceptionnel en, en tant que tel c'est euh, comme mais le c'est vous vous en souviendrez pas trop en fait il passe sur W9 dans deux ans
3: voilà il va passer il va passer forcément bref et puis ben Man of Steel aussi et puis et puis voilà très bien et... et je fais la commande et c'est horrible.
0: Voilà, il a bientôt fini la commande. Je l'ai fini, non, non, je l'ai et fini, je l'ai que fini hier, la hier et... je l'ai
3: fini et... euh, ce matin. Et il y a un prévio euh... qui est arrivé, tu vas pouvoir Ce matin à 6h, très bien. 20, je crois, 6h20, je l'ai envoyé à, à Alka et euh, voilà. Donc euh, là maintenant, je suis sur la commande VF.
0: Nos amis Anne et Arnaud ont dû se dire que tu te le très tôt. Euh, non, non, matin, je me levais pas voilà. très tôt, je me couchais très oui, tard. Bah, là compris, oui, mais bon. Euh... Mais bon c'était l'effet euh, mmh. voilà exactement merci Alfro de ton soutien euh, quant à moi en jouant, j'ai joué à Remember Me je trouvais ça vachement chouette euh, des gens de chez Don't Note qu'on on a un petit, une petite histoire avec ce jeu parce qu'en fait le développement du jeu a commencé quand on développait Comics Log, et on en parlé avec Alexis à l'époque on a vraiment suivi le truc quand ça s'appelait Adrift quand Capcom a repris le projet et tout, et vraiment j'ai pris du plaisir c'est un très bon premier jeu c'est pas parfait et tout mais euh, euh, bon scénario bonne direction artistique ça flotte un peu parfois au niveau du moteur mais vraiment je me suis pas mal éclaté dessus Dark Horse a sorti un très joli artbook d'ailleurs on a eu plein d'artbooks Dark Horse moi aussi du Bioshock du Last of Us euh, du Remember Me Donc du Man of Steel chez enfin voilà, c'était la, la, la foire des artbooks. Euh, j'ai aussi fait Last of Us, bon j'en suis qu'au milieu parce qu'en ce moment je suis un peu euh, débordé et j'ai même pas le temps d'allumer ma console euh, tous les jours en fait. Je me dis que je vais l'allumer à 3h du matin et puis à 3h au bout d'un moment j'en peux plus donc euh, je finis mon travail et je vais me coucher. Euh, du coup je suis un peu au milieu du jeu, ce qui est un peu frustrant parce que j'ai vraiment envie d'aller à la fin. C'est aussi bien que ce à quoi je m'attendais, un peu déçu ludiquement parlant au tout début du jeu où j'ai trouvé qu'après le prologue hallucinant euh, le rythme chutait un petit peu et on se retrouvait avec quelque chose d'un poil. Euh un poil bizarre, très proche des Reign et de, de, de QTE à répétition. Puis finalement, le côté action reprend le dessus. À l'instar de Walking Dead, j'ai beaucoup aimé le fait que c'est très cru. Il euh, n'y a aucun espoir dans Last of Us. Enfin, vraiment, ça vous écrase. Euh, ne faites pas des journées comme moi à jouer à Last of Us et à écouter la BO après. C'est un coup à détester le monde entier. Mais euh... voilà, c'est, 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 c'est beau parce que c'est cru. Quoi. Ils sont que deux, ils vivent leur aventure. Et, et c'est un univers qui est dur et qui est dur à jouer en plus. Où vous n'avez jamais... Euh, par un moment donné, des hordes de, de zombies, fin, d'infectés qui vous arrivent sur la gueule. C'est très respectueux de ce côté-là, quand vous tuez trois mecs, ça, une phase peut se limiter à quatre ou cinq mobs à, à buter, ce qui est rien pour les gens qui ont joué à Uncharted. C'est très beau, c'est euh, d'une finesse dans les dialogues qui est plus, plus fine encore que dans Walking Dead, j'ai trouvé. Par exemple, quand Ellie parle par à, à Joel, il y a des moments qui sont vraiment très très poignants parce que très réels et donc euh, c'est très écorché vif en fait comme jeu. Et moi je sais que j'aime bien me mettre dans un contexte. Il euh, jouait que la lumière éteinte avec que son là, pas de potes à côté et me bon, concentrer que là-dessus et euh, tellement que la pression des fois m'empêche de jouer. Et au bout d'une heure et demie, j'ai vraiment trop de pression sur moi parce que c'est des phases vraiment survie et je suis obligé d'arrêter de jouer au bout d'un moment parce que parce que j'en peux plus. Euh, sinon, moi j'ai été voir Star Trek aussi. Bon, j'étais un peu plus déçu que toi Jeff. Je, je, je trouvais qu'il remplissait très bien le cahier des charges mais qui se contentait un petit peu de ça avec beaucoup de lens flair et compagnie comme d'hab. Euh, par contre comprends pas pourquoi tout le potin sur la scène de sous-vêtements de Alice Eve qui dure à peine une seconde et demie, donc euh, ouais, oui elle est jolie, il y a des sous-vêtements, c'est pas grave, enfin, je n'ai pas compris pourquoi les ricains s'étaient enflammés là-dessus. J'ai été voir l'une des plus grosses merdes, des plus gros chiasses que j'ai vues au cinéma alors que putain de Sarah je l'attendais parce qu'en plus on avait eu la chance d'en partager le tournage l'année dernière au Hellfest, c'est Pop Redemption avec euh, comment il s'appelle le peintre, euh, le ah, mec qui Julien Doré, qui est pourtant bien entouré avec euh, trois super acteurs et tout, il y a... Euh, euh, la roue hyper sexy d'engrenage euh, dont j'ai perdu le nom euh... ah merde, merde 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 qui jouait dans Camelot aussi enfin bref qui est super joli qui était aux enfants de la télé il y a pas longtemps là il y a Alexandre Astier sauf que ça marche pas quoi c'est le film il est raté ça prend les métalleux pour des cons alors qu'ils sont venus au Hellfest en disant qu'ils allaient faire un film assez noble le scénar pue un peu le caca enfin il n'y a rien de réussi en fait c'est, c'est à peine drôle on se marre trois quatre fois c'est du clicheton euh, vu et revu sur les métaleux et je pensais enfin qu'on allait avoir un film qui allait exploiter tout l'univers du black du death metal et tout avec euh, sa partie rigolote parce qu'évidemment que les gens qui connaissent Immortal, vont se marier en regardant Immortal, sauf que c'est pas le cas du tout en fait, euh, le Hellfest est à peine un décorum sur la scène de fin et tout le reste du temps c'est un buddy movie un peu raté, euh, tout le monde fait, enfin, méga méga déception, euh, musicalement justement je me suis rattrapé parce qu'il y a eu le nouvel album de Kenny West que j'ai eu beaucoup de mal à aimer au début que finalement j'aime beaucoup maintenant, euh, le nouveau Mac Miller qui est un chef d'oeuvre, Watching Movie with the Sound Off, alors on voit que Mac Miller a augmenté sa production de mauvaise Herbes de manière assez conséquente depuis quelques mois parce que c'est vraiment des prods très 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 lourdes, c'est très posé comme dit Manu, mais tu vois Manu... Euh, et toi, toi qui ne te drogue jamais, t'a, t'aimes beaucoup Mac Miller Ah oui, ça dépend des circonstances, ouais, mais oui, Mac Miller, quoi. Merci, Manu. Euh, beaucoup d'aller-retour à Paris pour des projets, et j'espère enfin, bientôt, pouvoir vous annoncer plein de choses avec 9e Art, parce que... C'est un peu usant, c'est ce qui fait qu'en ce moment on bosse beaucoup et je vous jure qu'Alfro, il a des petits yeux aujourd'hui parce qu'il bosse aussi la nuit avec moi sur des projets en ce moment et c'est pas toujours facile, on n'arrive pas à trouver trop de temps libre, mais on va vous dévoiler un logo et plein de choses et toute une note d'intention très bientôt, c'est prévu, on aura une réponse a priori très vite sur le fait qu'on puisse vous dire des choses et peut-être l'existence d'un troisième site on sait pas, on verra, on en parlera à ce moment là, euh, voilà. vous êtes les premiers à le savoir <rire> je préfère préciser, euh, mais j'espère pouvoir faire des annonces bientôt, voilà. Manu qu'est-ce que tu as fait au mois de juillet qu'est-ce que tu vas faire pardon, au mois de juillet 2014
1: ah, On va commencer par la Comic Con déjà euh, ça va être euh, encore 5 jours euh, de folie. nous le programme de, de la
0: Comic Con Manu, et je te dirai les trucs dont tu te souviens pas que je l'ai mais sous le... les yeux, je <rire> ah Ouais,
1: mais... Du triche là, moi je me suis pas plongé dedans à cause de mon mariage.
0: Bon, alors à la Comic Con, qu'est-ce qu'on aura On aura un très beau stand déjà qui sera très bien décoré avec des cadres, avec nos planches originales, avec des visuels de Comics Blanc. On a essayé de faire un truc assez classe cette année où on dort pas à l'arrière sur nos, sur nos sacs de couchage ou sous la table. Vous, on dormira à l'arrière quand même, c'est évident, ou sur la table. Euh, vous aurez un coin jeu vidéo qui va tourner tout le week-end avec Injustice Gods Among Us. Il y aura un tournoi Injustice Gods Among Us. Bon, on va vous avouer que à, à cet instant présent, la Comic Con <rire> ne pas, pas, refuse de nous payer l'électricité, mais en fait, on comprend pas qu'en tant que partenaire on peut leur demande d'électricité donc moi je remercie très fort Christelle Pavard qui se bat pour qu'on ait l'électricité a priori ça devrait bien finir donc il y aura tout ça. On aura l'ami Papayou, concept artiste en jeu vidéo, qui aide euh, beaucoup les éditions Pix Love, qui partagera son temps entre eux et nous. Donc euh, il va réaliser une toile en fait en direct pendant 4 jours. Euh, il, a, il est également en ce moment en, fait, en train de bosser sur des toiles. Il y en aura une à gagner chaque jour. Et quand vous connaissez le talent du mec, je peux vous jurer que repartir avec un original de ce type-là, c'est pas dégueulasse. Euh, vous aurez plein de bouquins à gagner. On a plein de super lots. Euh, on aura Philippe Brionnes qui va venir faire des, des séances de dédicace chez nous. On, je vais pas vous cacher ma déception. On devait avoir Franco Aydé dans un premier temps, qui a des gros problèmes. Déjà parce qu'il a eu il a une rechute au niveau de sa, comment on appelle ça, son dernier discale dans le dos, il a une vertèbre qui lui fait de la merde, donc il est obligé de rester assis ou allongé en fait en ce moment, il vient de se faire opérer là, en plus de ça du coup il prend un retard dingue sur Jupiter's Legacy, donc il est désolé, il m'a juré que c'était à charge de revanche, mais euh, il pouvait vraiment pas se déplacer, on a invité du coup Sean Murphy parce que Sean Murphy devait venir euh, au départ à la rentrée avec Urban Comics finalement ça peut pas se faire. Pour une question de planning et tout ça, enfin, c'est assez compliqué de le faire venir en septembre. Donc Sean, toujours super enjoué, je lui envoie un mail, il me dit bah ouais, carrément que je viens et tout, on va faire la bringue à Paris pendant quatre jours. Finalement, sa femme lui a, enfin, lui a rappelé qu'il était en lune de miel à ce moment-là parce qu'ils ont oublié de prendre leur lune de miel. Donc du coup, on aura quand même l'ami Phil Boyanès qui sera là, on aura Papaïo qui travaille pour plein de studios de jeux vidéo et tout, enfin qui est un mec sérieux. On est un peu déçu de ne pas vous proposer un artiste anglophone en comics. C'est à charge de revanche, on on sera à charge de revanche, pardon, on se rattrapera à l'A Paris Comics Expo. Euh, On aura aussi un quiz, on ne l'avait pas fait l'année dernière, mais on l'aura cette année. On aura sûrement un podcast en live. On sera là pour vous accueillir tout le temps. On fera des happenings avec nos copains de Geek Mimor. Euh, Avec Manu, on fera des conférences aussi, a priori. Euh, Je je, je crois que j'en fais trois. Alors, j'ai perdu la troisième. Euh, on fait une conférence avec Marlar, qui a buzzé il n'y a pas très longtemps avec son, son article féministe à souhait. Euh, on fera une conférence sur les héroïnes dans les comics. Il y aura la copine Kachou de Comics Blog aussi et de The Lesbian Geek qui sera avec nous pour en parler. Donc, une conférence très féministe et tout. Et moi, j'ai mon mot à dire parce qu'il y a une certaine forme de féministe qui m'agace un peu. Donc voilà, ça va être cool. Une conférence sur le numérique avec Xavier Fournet et Comic City, euh, Comic City pardon, Comicologie. Euh, enfin quoi que les gens de Comic City sont les bienvenus aussi s'ils veulent venir. Euh, voilà, je crois que c'est à peu près tout. On a à peu près fait le tour. Et puis enfin, de toute façon, l'essence même du truc, c'est que tous les soirs, si vous voulez venir boire un coup avec nous, bah écoutez, vous, on se retrouve juste après. On tourne notre tête. Peut-être, euh, peut-être pas la louche à cette année. Peut-être pas la louche à libré parce qu'année dernière on était un petit peu trop du coup, mais nous, euh, la Comic Con, en fait, on peut vous mentir, c'est un peu notre festival préféré parce que c'est le festival où on vous voit tous, les lecteurs, et c'est hyper cool, enfin on passe quatre jours de folie déjà parce qu'on fait la fête tout le temps et qu'on est toujours dans un état un petit peu euh, voilà, on, ça, ça tangue un petit peu la journée mais enfin, on se marre toujours à mort et là ça va être une belle édition parce que mine de rien il y a beaucoup de choses euh, du côté des artistes vous avez vu qu'il y a Steve Epting euh, qui est invité par la Comic Con mais qui sera aussi un petit peu chez Panini, vous avez Mike Deodato qui sera là, vous avez Dustin Weaver donc euh, c'est quand même trois très gros artistes, vous avez David Finch en invité d'honneur, Panini qui invite aussi euh, Roland Boski et des gens dont j'ai perdu le nom oh putain je me sens con là, je sais plus euh, les invités de Panini mais euh, voilà, donc au final, la Comic Con s'y est pris mal et tard dans sa communication. On est d'accord, parce que même nous, on n'a pas encore toutes les garanties qui font qu'on peut vous sortir un vrai programme en bonne et due forme. J'espère que demain, jour de diffusion du podcast, je vous aurai fini le truc, qu'on aura mis sur le plan où on est, tout ça. Enfin, voilà, que tout soit calé. Euh, on ne va pas vous mentir, l'affiche, on l'a découverte en prenant le métro. Donc euh, voilà, on, même pas, on était censé avoir la première de l'affiche, on n'a pas eu au final. C'est, ça a été un petit peu fait tout à l'arrache, mais il y a vraiment des très beaux artistes. Euh, encore une fois, Deodato David Finch, Les Weaver Steve Epting, c'est quand même pas des branques. Il euh, y a Mike Edelston aussi qui sera sur, sur le stand de Panini. Euh, et puis voilà. Puis du côté des artistes de comics, c'est pas mal. Vous avez Alexis Briclo qui sera là pour le pour Remember Me, du côté des jeux vidéo. Euh, vous aurez du gameplay de Castlevania: Lords of Shadow 2. C'est une exclue mondiale quand même. Un peu de Batman Arkham Origins a priori.
1: Il y a beaucoup de jeux vidéo encore. Beaucoup c'est... de
0: jeux vidéo, ouais. C'est sûr que c'est pas une Comic Con à proprement parler. L'organisateur a fait une interview il y a pas très longtemps. Il expliquait qu'il voulait vraiment copier le modèle San Diego. Le problème c'est qu'ils ont pas les moyens et qu'il faudrait centrer sur les comics. On avait dit ça l'année dernière, sauf qu'on avait voulu nous écouter. Cette année, on sait. L'année prochaine, a priori, on, va, on devrait travailler vraiment main dans la main avec eux pour avoir une guest list qui va piocher dans le cinéma geek avec des noms comme Kevin fidge comme, euh, comme Kevin Smith aussi. Voilà, travailler vraiment à long terme. Et euh, bien en amont pour avoir des vrais gros artistes de comics, faire des trucs à thème, que Urban Comics vienne aussi sur place. Il voilà, y a plein de choses à faire avec la Comic-Con. Je pensais honnêtement que ce serait une catastrophe jusqu'à il y a peu de temps. Et finalement, l'organisation qu'elle est en train de prendre est plutôt très solide. La Japan Expo, voilà, c'est encore le moteur du truc. On sait très bien que les gens ne viennent pas beaucoup pour la Comic-Con, mais raison de plus pour vous, venez, parce qu'on va juste se marrer entre fans de comics. Et qu'il y aura toujours des trucs à faire. Il y, se y aura le Tardis dedans, en, en, en plus. Il y a le Tardis. Et en plus...
1: Il y a la Cantina aussi, je
0: crois. Exactement. Il y a une cantine, non Il n'y a pas Autant de, de... cantine. Ah, il, il y a peut-être un truc de cantine. Vous avez les acteurs de Buffy, c'est quand même pas rien. Bon, même si le système est un petit peu chelou, tout ça. Mais euh... il y a de quoi se marrer pendant quatre jours. Il y a les copains de me qui seront là, les copains de Gameblog qui seront là. On va faire les cons. Enfin voilà, ce sera, ce sera cool. On veut vraiment qu'il y soit une grande famille Geek en fait, qui se réunissent à ce moment-là et... et ça va être une belle fête comme tous les ans a priori. Même si tout le contenu n'est pas réuni pour en faire un... un truc absolument parfait. Voilà, j'ai fait le tour. Je pense. Il ouais. n'y a, a pas d'autres trucs à annoncer à la Comic Con J'ai l'impression qu'on avait d'autres trucs à nous qu'on oublie d'annoncer. Si, quand même, sur les lots, euh, on va remercier Christobi sur Twitter, c'est, je crois que c'est Goldfish qui nous a filé aujourd'hui plein de TP dont il se séparait parce qu'il est, il se déménageait. La chance que vous avez, c'est qu'il était hyper soigneux, donc les TP sont quasiment en état neuf, et que tout ça, c'est des trucs qu'on va vous refiler en lot, en plus des lots qu'on avait déjà prévus. Donc un peu de figurines, on a les Urban, enfin les éditeurs et tout, qui vont nous dépanner quelques, quelques lots à droite, à gauche et tout. On devrait avoir pas mal de trucs à faire gagner, euh, vous repartirez pas les mains vides de toute façon, donc euh, voilà, venez vous marrer au concours Injustice, venez vous marrer au quiz, venez faire un podcast avec nous, euh. on va triper. Hein
1: Et profil du Paul dance
0: et Elfro fait du pole dance, exactement.
1: Euh,
0: voilà, bah oui, bah écoute, sur mon programme, moi j'ai fait à peu près le tour. Euh, qu'est-ce que tu vas faire sinon en juillet, Manu T'as peut-être d'autres choses de prévues, des vacances, des trucs
1: Ouais, pour l'instant, je me repose, je suis en vacances. Je... Bah, à la fin de mes vacances, en fait, c'est la Comic Con. D'accord. Après, je vais reprendre le boulot et voir ce que ça donne et espérer qu'il y ait un peu de soleil en dehors du
0: boulot. Je te rappelle juste que j'aurai besoin de toi pendant la San Diego Comic Con. Il va falloir qu'on la couvre... Comme oui, oui. Ces deux dernières années, ça va être oui, sportif. On va bien se marrer, on va s'enfermer dans une, <rire> dans une chambre. Et...
1: Mais je m'habitue à pas ouais, dormir. C'est Donc oui. C'est, ça sera bon pour les autres. C'est coup. bien, t'as vu, hein
0: c'est pas mal. Ouais, c'est... Non, mais franchement... ton visage change un peu, tes yeux changent de place au bout d'un moment.
1: Ouais, mais du coup, on peut regarder plein de séries la nuit et tout, c'est bien.
0: C'est vrai. Mais tu, 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 si tu veux, si tu ne dors pas en ce moment, tu feras un comparo avec les premiers coups de cœur qu'on a fait. Le jour, je regarde jamais nos vidéos. J'ai regardé un coup de cœur, mes yeux étaient quand même vachement plus hauts que ces derniers temps, ce qui me fait assez peur. Euh, bref, Alfro. Qu'est-ce que tu vas faire en juillet C'est, pas les, c'est pas les
2: cheveux qui, qui disparaissent, qui font. Il y a fait. aussi les euh, cheveux qui ouais. disparaissent, mais je t'emmerde. <rire> d'accord. <Okay. rire> euh, bah moi, je vais me faire énergie de cinéma parce que World War Z, euh, Pacific Rim, mais bon, Wolverine. Mais voilà. Euh, et Monster Academy aussi. Et Monster Academy, voilà, c'est ça le troisième que je cherchais.
0: Mais bah, je, je, fait, je vous le dis, hein, faites pas la blague sur le fait qu'il s'appelle Sullivan. Ça fait 10 ans que j'en souffre de cette blague-là. Oui, le monstre, le gros, là, il s'appelle Sullivan. D'accord. Et c'est pas moi. Et en plus, il, vachement, il a vachement plus de cheveux que moi, ce monsieur. Euh, et... Oui, oui. Ah,
2: à quoi okay. Bref. Et euh, tout ça pour dire que voilà, ça, je pense que ça va être un, un bon été. Et j'ai énormément confiance en fait en Pacific crime et warlordside. Donc euh...
0: plus qu'en pôle emploi. Ah
1: ouais, mais si tu travailles pas, comment tu vas aller au cinéma
0: bah, je vais lui payer son billet de ciné.
1: <rire>
0: <rire> Alfro, viens, je vais au ciné. Elle vient avec moi. T'as pas de thune. Bon, allez, je te le paye. C'est bon, on s'arrange.
2: <rire> je, je sens que je vais encore
0: avoir à faire des
2: news en pleine, le, en pleine, en pleine
0: nuit, C'est fou, arrête, on va arrêter les mecs. Là. Oh bien sûr, sans déconner. Non mais sans déconner. Jeff, qu'est-ce que tu vas faire au mois de juillet
3: Eh ben, moi je pense que pendant que vous serez en train de vous amuser à la Comic-Con, moi je serai je resterai à la boutique, donc ça sera cool aussi. <rire> différemment. Allez soutenir Jeff mmh. si vous n'êtes pas à la Comic Con. Hein. Ouais, bah, euh, si vous ne pouvez pas aller à la Comic Con, venez me voir.
0: Et puis, et puis euh, au pire, je vous filerai des vidéos de lui qui danse, si ça peut vous inciter à y aller. Voilà. C'est malin. Vous y aller. Une oh fois ouais. que vous avez votre prof d'achat, vous, je vous montre la vidéo. Non, non, c'est, sur, c'est tout sur mon iPhone. Non, non mais c'est des, okay. c'est des trucs que j'ai... Okay. Dans... Manu, arrête de m'envoyer cette photo de Willa Holland putain, pas à tous mmh. les podcasts. <rire> oh. <rire> mais ça y est, je vais être... Si vous... Non, vais
3: et puis sinon, ben, je vais ouais. certainement ouais. voir Wolverine, et puis, euh... et, puis, et puis ça va. Voilà. Et puis je vais peut-être jouer au tennis aussi, mais C'est bon. Là, tu vas aussi mmh. aller voir
0: World War Z et Pacific Rim, a priori.
3: Euh, World Z, je sais pas. Pacific Rim, je pense. Euh, je, je sais pas. Si, si je vais voir World Z, j'irai le voir avec vous. World War Z. Mmh. World War World War Z. Z.
0: <rire> J'ai fait World Z. Moi, et be- World Pacific
3: Rim aussi, d'ailleurs. Ah, parce que je, vais pas, je pense pas que je vais entraîner un grand monde dans ma famille. Oh,
0: bah, tu peux les emmener. Hein. Ils sont quand même clients de cinéma fantastique, ils vont adorer hein,
3: ça on verra
0: <rire> ok t'as l'air convaincu euh, bon moi en juillet bah, San Diego déjà on va vous faire une belle couverture de San Diego cette année on n'y on sera pas mais bon on va essayer de faire euh du mieux possible. Je vais jouer à Hotline Miami qui est dispo sur le PSN depuis aujourd'hui. Ce qui est euh, alors, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Parce que moi Hotline Miami, je joue sur oh Mac, sur Steam. Dieu. Et le problème, c'est que ça lag ça C'est que c'est un jeu que j'adore parce que c'est un GTA-like à l'ancienne, mais avec l'ambiance de drive. Et enfin, euh, c'est un copain qui fait la musique et tout. Et, et c'est mortel. C'est perturbateur. Allez checker Perturbator sur SoundCloud pour les gens qui aiment bien le néo-retro wave. Je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin, les, les musiques à la drive, quoi. Les trucs à la Cliff Martinez. Là. Euh, donc ça, ça va être génial. Deadpool the Game. Je vais rattraper la campagne solo de StarCraft 2: Heart of the Swarm parce que me fait vraiment de l'oeil en ce moment. Euh, Pareil j'ai pas mal de jeux Metal Gear à, à faire et puis euh, voilà en juillet euh, après ça va être beaucoup de boutiques aussi une fois la Comic Con passée et puis euh, les vacances ce sera en août donc euh, juillet ça va être boulot, boulot 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 encore mais bon ça va être très bien parce que c'est du boulot qui est intéressant n'est-ce pas voilà je crois qu'on a tout dit je suis épuisé je suis dans un état de nerf là. Euh, on se dit à la semaine prochaine alors la semaine prochaine Jeff tu ne seras pas avec nous puisqu'on va enregistrer un podcast en direct de Paris du coup Yeah. Mais, euh, Jeff je te souhaite euh, à dans deux semaines enfin même si en vrai on se revoit dans quelques non années, non on se revoit là. demain euh, déjà euh, tu peux dire aux auditeurs à dans deux semaines j'ai fais un message la à dans à la, deux semaines à la Vallée Giscard d'Estaing
3: au revoir
0: merci Jeff et <rire> euh, puis voilà bah, c'est tout écoutez on va vous laisser on vous fait plein de gros bisous à la prochaine tout le monde ciao ciao salut bye bye